0: 深夜のはい、ということで、現在、2022年の、えー、2月23日水曜日の、えー、午前1時30分でございますね、えー。午前1時30分でございます。皆さん、こんばんは。ということで、Good Moon, Good Good Night, Good Midnight ということで、はい、始まりました。ラッキーでございます。パーソナリティ私、深夜のロシこンバンと深夜、カコかりかことトがお送りさせて,ていただきます。ウィーということで、はい、私、今ですね、えー、あの、ドンキコーテで買い物が終わりまして、えー、その、帰り、えー、帰りというか、あの、車に戻ってから、あついでにラ屋取っちゃうか、ということで、ね、ここからね、1時間半ぐらいね、3時ぐらいまでラ、あのー、ラジオできたらなと思っております。うん。でね、えー、今ね、冒頭 10, 10秒ぐらいちょっと待ったんだけどさ、これなんでかっていうとさ、えー、多分 BGM つけたからなのかなよくわかんねえんだけど、最初のさ、プルルル,ルファイっていうのがさ、あーのー、切れてるんだよね。うーん、えと思って。うーん、なので、まあ、5秒10秒ぐらいちょっと、えー、ふたく、ふたく、く、は,ーはープル,ルルファイみたいな感じでやって、やっていこうかなぁと思ってさ。うーん、だからなんか電波の状況なのかよくわかんねえんだよなぁ。うん。まあ、あとりあえずね、うん、私はちょっとね、このプロラフェをさ、私も聞きたいなと、うん、思うのでね、自分で聞き直すときに、うーん、今日もいいプロラフェだね、みたいな。うーん、それを楽しみにしてる部分もあるからさ。うーん、やっぱ景気がいいよね。プロラフェイっていうのがね、うーん。やっぱそれでね、この聞くときの僕自身も、ああ元気だね、今日も、みたいな。うーん、なんか、ね、この元気に俺今日の元気負けてられねっていうふうに思っちゃうからね。うーん、だからちょっとお試しで、えー、5秒、10秒ぐらいかな。うん。ちょっと時間を置いてやってみました。はい。ということで、えー、いやえー、毎回ね、冒頭でね、私は前回収録したラッキーラジの、えー、最優秀ラッキーっていうのを毎回紹介してるわけでございますわ。あ、ん。でね、えー、うん、なんつうんだろう。なんつうんだろじゃねなんかね、ちょっと背中が痛いんだよな。最近筋トレとかジョギングしてるからかな。なんかビキビキしてんだよな。はい、えっ、ー、と、じゃあ、前回のね、最優秀ラッキーはですね、えぇ、ー、フュージョンさんという、えー、リスナーさんが来てくれて、えー、その方がね、書道経験者ということで、結構いろいろね、話が、あのー、盛り上がったというか、勝手に僕が盛り上がったんだけど、うん。で、それで、えぇ、ー、修士せ、修とか書道をする上では、なんか、A、え漢字の永遠の A っていう部分と、と、えー、関数字の1を、練習すると、うん、すごいいいですよってことをおっしゃってたんですよね。え、そうなんですかみたいな。うん。だからね、こう、永遠の A と1っていうのはまた面白いなと思って。うん、このしかも A という字には、もう書書、書道とか、習字の基礎中の基礎が全部含まれてるっていう,いうらしいんですよね。ほえーと思って。うん。なんかそれも面白いよね。で、さらにさ、この習字とか書道とかをやって、こうレベルアップしてたら、あの、社教っていうのもありますよ、みたいな。は社教いいと思って。な、うんでかっていうと、もともとね、僕、社教やってみたかったんだよ。うーん、なんか、仏教好きだから、この、お経とかを、なんかうん、社教やってみてぇなぁと思ったんだよね。そしたら、そのアイデアでマジですかみたいな。で、修士セットとか、書道セットっていうのかな。っていうものが、まず100均に売られてま、売られてるし、この、なんていうか、般若心経とか、えー、社教セットっていうのも売ってますよ、みたいな。マジですかみたいな。で、そっからまた話がいるわーって広がって、僕が最近平景物語のアニメ見て、もう大感動したんですよね、みたいな。うん。ってことを話したら、あ、して、僕が擬音書座の金の声、なんちゃらかんちゃらみたいな。うん。っていう文章がもう僕の中で、えー、もうぶっちぎりで美しい日本語だなっていうことを喋ってたんですよ。そしたら、それを、あの、大に書いてみても面白いかもって言わて、え、どういうことだっ,たって言ったら、あ、どういうことって言ったら、あのー、なんかね、あの、白地の扇とかも、この百均で売ってるらしいんですよ。うん。なので、それに自分で、こう、文字を書いていくみたいな。ってこともできると。ああ、それすごいいいと思って。うん、だから諸行、ああ、擬音書座の金の声、諸行無常の響きありからの、この、つらつらつらつら流れてる一文を、こう、自分で書いてみるみたいなね。うん、あ、これすげえいいと思って。で、裏面の方がもしあるならば、あその話をしながら思ったのがさ、裏面に僕がイラスト描いてみても面白いなと、この筆でさ、イラスト描いてみて、いつもさ、こう、渦巻きとか、風、風の渦巻きというか、水の渦巻きみたいなの描いてるから、ちょうどね、平家物語っていうのを最後の壇の浦っていう合戦場があるんだよ。あのー、壇の浦の、なんていうかな、ええー、と、まあ、水上戦海、海海の上で戦ったんだよ、最後の最後は。うん、で、その時に、この渦潮とか、結構、こう、うん、なんか、名所というか、そういうところでやったからこそ、うん、まあ、なん、なんていうんだろうな、こう、いろいろこう、なんていうか、ね、身を投げて、えー、海の底に沈んでいた、みたいな。うん、そういう背景もあるわけだ、平家物語には。ならば、僕のイラストもうどんぴしゃだねーかと。うん、もうこれね、もういろんなね、こう、もう、俺は、もう、書道をやるべきなんだ。そういう流れに今、流れの中に乗ってるんだなっていうのめっちゃ感じた。うん。平家物語にすごい感銘を受けたし、かつ、えー、自分が前から描いてるイラストがこの水の渦巻きみたいな絵をずっと描いてたから、なんとなくこれ描きたいんだよなと思ってたものが、まさに平家物語の壇の浦の戦いのこの渦潮のせ、あのー、水上水上っていうか海の環境。というものととマッチしてるとあーまさに祇園書座の金の声の一文をつらつらつらつら書いてさらに裏にはこの渦潮的な意味合いを込めたイラストを描けると筆で筆で筆でねうんこれはいいアイデア言いたいだと思ってだからフュージョンさんにほんと感謝だなと思ってうんでまあすぐに100均行きたかったけどうんまあ4日4日後ぐらいかなとか思ってそれで1週間以内に所蔵セットを買って、えー、取り組んでみようかなと思いましたうーんでねまあそれにまつわるラッキーも今日あったのであのー、それも振り返っていこうと思いますうんまあ、昨日の最優秀ラッキーこんな感じでございますまあ僕のこのラッキーラジオっていうのはね、今みたいな感じで、ひたすら一日のラッキーを振り返って、こんなラッキーあって、なんでこれがラッキーかっていうとね、これから,から,から,からこうで、あであであでみたいなことを言って言うばだけのラジオでございます。あの、ほんと、ザ・自己満足ラジオ。自己満ラジオですね。あいやー、リスナー増えないよね、そりゃ。うん、もう、自分のことしか書いて、やっていってないからね。あいやー、あー。なんかね、このスタンド FM が UI 変わったからさ。あ、そうだった。忘れてた。あれだ、BGM の音量き切り替えなきゃ。あー、そうだった。いつもね、勝手に 50% だから 30% ぐらいに抑えてるんだよ。これやらないとヘビーリスナーであり、友人のスタノ君から、え、ちょっと深夜、あの、BGM うるせえんだけどっていうクレームが来ちゃうんで。あー、危ない危ない今気づいてよかった。んで、えー、そう、スタンド FM がの UI が変わったんだよね。これ昨日も喋ったんだけどさ、あ、喋ったんだけど、あの、ユーザーインターフェース変わってあー、結構ね、あの、見てくれる確率上がったんじゃないかなと俺思ってんだ。あー僕が聞いた時にもうライブ配信しかしてないから、こんな、なんか、すごい、なんかクオリティの高い凝った音声配信できないから、もうひたすらもうライブ配信頑張るしかねえなと思ってる、矢先に UI が変わって、配信とライブ配信っていうふうにこの項目が2個分かれたことによって、あれこれワンチャン俺のラジオに来てくれる可能性上がるかもってことでね。ナイススタッフ、ナイス運営さん、ナイススタイフーと思って。うーん。だからね、このフォロワーとかね、こうリスナー増えてくれてるう、うしいなと。うーん。やっぱ聞いてくれる人より私もう、ピちゃピちゃピちゃ喋るから。うーん。まあ、大体の人はまあ抜ける、抜けるからね。しょうがない、それは。なぜならば、私の喋りが拙ないから。うーん。あ、そう。ちょっとね、あの、本編入る前、オープニング入る前にさ、ちょっと思ったのがさ、自分で聞き直したんだよ、この前、自分のラジオ。で、ちょこちょこ聞き直してるんだけど、あんまりにもさ、毎回1、1、2時間聞けるから、いや、1、2時間もう1回聞ける、自分でもしんどいわ、と思ってるから、毎回置いてるんだ。うん。で、この前ね、あのー、リスナーのうなじさんっていう方が来てくれて、もう、半月ぶりぐらいにさ、こう、美の女神が降臨してくれて、はわわわわわわわわわわわってなってたんだけど、その回を聞き直したんだよ。で、なんでかっていうと、佐野くんっていう友人が、あのー、なていうかな、このうなじさんと交流があって、交流っていうか、僕がラジオ収録してるとき一緒に、えー、収録したりとかね、したんだよ。で、その流れで、えー、っと、なんつうかな、あの、スサノくん元気みたいなコメントしたんだよね。で、それをスサノくんがまた今日聞いてくれて、あのー、なんかなん、何回も聞くように、この35分頃から聞き直すみたいなことをコメントで入,れ入れてくれたんだよ。おー、ありがとうと思って。うん。だから、まあ、スサノくんは今回、うなじさんとスサノくんの話をした。えー、なんて部分を、き、なんか聞いてくれたんだよね。うん、で、その部分も俺も聞いてたんだよ。で、俺は思った。俺の喋りとろっと思って、うん、とろとろだなと思って、あと、とろとろ、とろとって言ったら、まず別の意味だろ、え、とろい、うん、おっせえなと思って。うん、いや、一倍速。いいつもしてるんだけど。あ、これあかんと思って、もっともっとスピーディーに行こうと思って、ぷるるるるるる。行く、で、行かないとなと思って、自分でそれぐらいの勢いで、喋ったら、意外と聞いてる側からすると。ああまあまあまあまあ、みたいな。うん。まあ YouTube でジェットカットセルフでやってみようと。うん。もう間のつなぎをほぼなくすぐらいの勢いで、怒涛の喋りを、これから私は、このスキルアップして頑張らないと、ああ、身につけないとなと思ってるんだ。ああまああと滑舌も良くなったりとかね。うん。まあこれもね、あの、僕発音障害があるから、えー、それを直すつもりでもラジオやってるから、うん。もう気合を入れて頑張っていこうと思う。あ、う、あ、ん。いやー、あれ聞いて自分でね、うーん、1.5 倍速がベストってどういうことと思って。うん。なるべくなら俺1倍速で、もうなんか、ううん、うん、うん、みたいな。なんか、YouTube のジェットカットこの間をき切り張りするぐらいの勢いでバって喋りたいんだよ。うん。まあ、目標としてはもう、遥か高みにいるけども、中田敦彦さんばりに私はブララっラて喋りたい。うん。まあ、あの人の喋り、マジですごい。もう俺リスペックしてる。もう数杯に一歩手前ぐらい。うん。もうだからね、本当にね、それぐらいの喋りをしたいと思っております。うん、それぐらいの、決意をも、胸に私、えー、じゃあ行きま、オープニング行く、行こうと思います。やろうとも、準備はいいかよーそロー新の新馬プレゼン、新野のジャンコンパス今日のささやかなラッキーを語るジラジオ、略してラッキーラジヒロビッコー,ー,ーはい、始まりました。よろしくお願いしまーす。えーえ、現在の時刻、2022年2月23日か。23日水曜日の、ええー、1時40分か。うん、深夜でございますね。はい、ということで、うわー、始めました。私、深夜のラ針ンこと、深夜、過去仮過去閉じでございます。えー、皆さんのお耳の友達候補として、えー、でき、え、おも、おもだ、お、お友達候補になれるように頑張りたいと思います。うん、いや、違うな、待ってよ。今、自分の挨拶、振り返ってみたらおかしいよね。うん、えー、えー、皆さんのお耳の友達候補ことって言ってるから、うん、つまり皆さんの音お耳のお友達になりたいんだ、私は。うん。えー、イヤーフレンズになりたい。イヤーフレンズ当たってんのかま、あいいや。うん。あ、待って、今コメント来てんじゃん。マルちゃんさんよしかもイ、イン、インシアインドネシアからかな。えー、パチパチってコメント来てやったーうれしいウェーイプッフィーうれしいマジで。ありがとうございます。え、インドネシアからもしかして。え、スタンドエフ、そんなグローバルなんえマジびっくりなんだけど。なん、ということなのかなそれと、インドネシア人さんってことなのかなまあ、マ、ま、ルちゃんさん聞いてくれられます。うれしい、うれしいよ。いやー、もしこれがインドネシア在住の方だったら、もう私のラキラジがネットの海を飛び越えて、え、インドネシアまで届いてくれてる。て嬉しいね。いやー。いや、いつかインドネシア行きたい。うーん。まあいい、あこれがさ、マ、ま、ルちゃんさんなんかインドネシア関,関係ないじゃない何かしら関係あると思うけど。えー、なんだろうインドネシアにいなかった場合、ちょっと恥ずかしいよね、僕。うん、勝手に勘違いして、勝手に恥ずかしがってるんじゃんうーん。えっ、ー、と、あ、またコメント来てる。えっ、ー、と、みここさん、おおやった<スタッ>えっと、ま、ま三 30? ん ?G、G40? あ、ま、んずえっ、ー、とうございます、み、えー、ここさん来ました。あたるあたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた昨日、この放送を聞いた人にすごい喋ってる人いい言ってたって聞いたの。あ、ありがとうございます。あ、そうなんだ。やった、うしすい。え、そうなんだ。えー、なんかすごい喋ってる人いた言ってたっていうことで聞いたって。えー、なんか嬉しい。誰から聞いたんだろう。ありがとうございます。あー、それできあ、聞いてくれてるんですよ。嬉しいです。ありがとうございます。あ、で、あとまた、マルちゃんさんから、えー、去年日本に帰国しましたってこと。あ、え、ってこと、インドネシアに一回行かれてたんですね。おー、すげえ。いや、インドネシアは僕行ってみたいんですよ。あ、なんでかっていうと今、今、僕があ、なんていうかなあ、好きなアーティスト。で、えっ、ー、と、元レ、あ、元レペゼン地球で、えー、今、レペゼンフォックスで活動されている、この、なんていうの、DJ 集団っていうのかな。YouTube ですごい有名な方いらっしゃるじゃないですか。その人たちが、えインドネシア行ったって言って、あー、これすごい頭いいと思ったんですよ。で、ごめんなさい。僕がインドネシア遠くなっちゃうんだけどあ、あの、インドネシアで今人口が爆発してらしい。確か、え、2億人だったかな。ちょっと3億に、ちょっとごめんなさい、ウローバなんですけど、とりあえず日本の倍ぐらいいるって聞いたんですよね。で、えー、っと、経済的に、えー、なんていうかな、うん、経済的にビジネス的に言うならば、えー、人口が爆発してると人口ボーナスっていう言葉があるんですよね。あの、つまり、みんなが人が増えれば増えるほど、みんなが何か欲しがるから、経済がめちゃくちゃすごいけど、大きく速いスピードで回っていくんですよね。うん。で、日本の昔の高度経済成長期とか、えー、バブルの時とかって、まさにそれだったんですよね。うん。もうイケイケどんどんで人がどんどん増えてって、まあそれは医療の発展とか、えー、食生活が豊かになったりとか、そういう影響でもあるんですけど、そこから人口がどんどんどんどん爆発することによって、えー、と、まあ日本は GDP 世界2位やったりとか、そういうことが起きたんですよね。うん。もちろん日本人が頑張ったっいう部分はあるんだけども、一番大きいのは人口ボーナスっていう、とんでもないもの。日本って1億2000万人いますけど、まあ今、少子高齢化でどんどん人口が下がってますけど、えっと、この国土に対して1億2000万人の国って、えっ、ー、と、地球上でも結構珍しいんですよね。ヨーロッパとか、みんなヨーロッパってすげえとか、北欧ってすげえと思うかもしれないんですけど、1カ国にあたりの人口って少ないんですよ。1億人超えてるところって確かなかったはずなんですよね。で、1億人超えてるところっていうと、もう中、あ、まあ、中国と桁違いだけ中国、えっ、ー、と、インド、アメリカ、えー、ロシア、ロシアもだったかな。とりあえず、そんなにないんですよね。あの、何億人って超えてるところが。うん。で、その、えー、その中で日本はその1億人パーンと突破して、その中でこう経済発展しまくったと。だけど今、しょ、えー、逆に人口オーナスっていうのが始まってるって言って、まあ、し人が少なくなってる。そうなってくると、何が起きるかっていう経済が停滞し始めるんですよ。なんでならみんなが欲しいって言わなくなるから。欲しいっていうか、欲しいという存在の人がいなくなってくるから。っていうのがあるんですけど、インドネシアは逆で、今めちゃくちゃすごいことが起きてるっていうふうに聞いておいたんですよね。だから僕、レフゼンフォックスの DJ シャソというリーダーの人が、行くぞインドネシアって言ったのは、すげえ理にかなってると思って。まあもちろん文化とか、えー、なんだろうな、えん、ー、な,なんだろう、文化、文化か、うん、風習が文化とか風習とか違えとうん、そこに目をつけるのはすごい面白いなと思って。うん。これ今、日本、ああ、世界的には、世界今現在では、アメリカと中国がこ、この二大大国が、こう、競り合ってる。覇権国家取るぞイエーみたいなことやってるけども、アメリカも中国も今人口が減り始めてるっていうか、横、横倍横になってるとかすあ、横にこう伸びてるっていうのがあるんで、ここからどん,どんどん下がっていくだろうって言われてるんですよね。で、そんな中で次来るのがインドって言われて、その次インドの次来るのがアフリカって言われてるんですよ。ただ、東南アジアも全然あるんですよね。今、シンガポールとか、えっ、ー、と、タイとか、そ、そこら辺とか、あまあ、うん、そうだね。うん。まあ、とりあえず、東南アジア各国がめちゃくちゃ今経済発展遂げてるってことで、インドネシアも人口が爆発してる。確か、インドネシア、首都も変わりますよね。首、首都、うん。えー、こっちで東京みたいなところも、確か移転するって話はなんかうっすら聞いたんだよな、ネットニュースで。で、ってことは、だって、首都変わるってすごくねと思って、俺、びっくりしたんですよ。東京が今から北海道行くよとか、沖縄なるよとか言われたら、もうみんなびビ,ビるじゃん。へ、えーみたいな。首都変わんのーみたいな。ってなるんだけど、それをインドネシア、インドネシア確か、あれ、島がいっぱいあると。確か、え何百とか、え何千とかの世界だったかな。島がいっぱいある中で、えー、首都を変えるみたいな。えーそんな、現在で首都変えるところ、こんだけなんか国としてそれなりに形をなってるのに、変えるんだっていうびっくり。うーん。あ、えー、コメントありがとうございます。えー、まるちゃんさんから、えー、変わる話は出てますが、当分無理だと思います。あ、そうなんだ。えー、住んでた人のリアルな話ってすごい興味深い。なるほど。そうだよね。だって、やっぱさっき話してたけど、平家物語ってさ、あの、平家と源氏がいて、で、朝廷があってとか、まあ、つまり、首都が京都だったんだよ、昔は。三角。都が京都。で、そこから、えー、平家御用達の場所に、えー、なんだっけ、名前忘れっ,ったけど、あの、千としをつまり。都を変えようっていう話をやったんだけど、結局ダメで半年ぐらいで戻ったっていうエピソードがあるんですよね。それ、都を変えるってとんでもねえことなんですよね。うん。よく逆にさ、歴史振り返って、京都から江戸に持ってけたよなと思うけど、まああれは徳川家康がすごかったんだけど。うん、まあでもそう考えたとき、現代で首都を変えるってかなりすごいなと思って。だけどやっぱそうなんですね。あのー、住んでる人とか、こう国民からすると、いやいやいやいや、都変えるってみたいな。うん、なんかそういうのがやっぱあるんですね。なるほどないや、興味深い。すごい興味深い、この話。いやー、あーいやもう、マ、ま、ルちゃんさんが来てくれたから、もう、あー、今僕の中で学びがありました。あー、なるほどなやっぱリアルの声ってそうなんだなそれそうだよな。東京から変わりますよってお、多分大阪に行きますよってだけでももう大波乱ですからね。あー、まあ、当分無理。ほんとそうっすよね。都が変わるって現代だと、だって昔だったらこの木造建築とか多少まだ、ま、まあまあまあみたいな感じですけど、今だったら高層ビルディングがパンパンパンってあるやつをわざわざ変えるってどれだけ、なんか金と時間、動力がかかるんだろうっていう。あー。でもまあ、まっさらな土地に新しく建てると、多分その時点での最先端の首都ができるはずなんで、ま、楽しみであるけども、やっぱ大変でしょうね。ああいやなるほどな。インドネシアな。行ってみたいないつか。うん。で、インドネシア、なんだろうな、この、文化というか、確か宗教国家、えイスラム教だったかな。ちょっとうる覚えなんですけど、確かお酒が飲めないみたいな。飲ま、飲めないというか飲まないだったかな。外国人とかだったら別に観光としてなんかお酒を置いてるけど、基本的に国民は飲まないみたいな。なんかそんな話もあったんだよなーうーん。で、あとは、なんだっけな待ってよ。あと一個インドネシアで、あ、これすごい興味深いと。あ、そうだ。テレビ文化がすごい根強いっていう話を聞いたんだ。これもまたレベゼンフォークスの動画をチラッと見たときに、えー、そうなんだ、インドネシアと思ったのが、なんか、えー、YouTube とか Netflix よりも、テレビの方が、なんか根強い人気があるみたいな、なんかそんな話をしてたんですよね。で、これすげえ面白いなと思って、えっと、なんだろう、うーん、僕たちの世で僕たちにあ、まあ日本人って僕が日本代表みたいに言っちゃったら変ですけど、なんとなくやっぱスマホファーストな時代じゃないかなーって僕は思ってるんですよね。ただその中で、あくまでそれは日本の話、アメリカの話、中国の話って考えたときに、へえ、ー、インドネシアはテレビ文化なんだと思って、で、これまた興味深なんか興味深いっていうか、な、な、それがなんでなんだろうって感じがするんですよね。ネットの恩恵っていうのは、インターネットの恩恵っていうのは、全世界グローバルパーンって言ったけども、まあ、パソコン持ってる持ってないとか、スマホ持ってる持ってないの話はあるけども、今アフリカ人でもスマホ持って、いや、激安スマホ持ってる、アンドロイド持ってるって聞くんで、だったらやっぱ世界的にスマホは普及してるはずだけども、テレビの方が強いのはなんでなんだろうみたいな。うーん。だスマホの方が僕はやっぱ便利だから結局僕テレビを数年ぐらい見てないんですよね、まともに。うん、お店とか行って流れてるものを見るぐらいで、家にまずテレビがないですし、テレビをつけようとも、買おうとも思ったことないんで。でも、世界中でそれが進んでるのであれば、僕と同じ感覚のはずなのに、インドネシアではテレビの方が割とあれなのかと思って。なんだろうな、経済的なものなのかなこれからどんどん発展してからまだ発展途上みたいな側面があるのかいや、でもどうだろうなうーん。まあ、でも今日本人で多分、えー、多分1億うスマホ社会みたいになってるから、一人一台スマホ持ってるみたいな。だけどインドネシアで一1人一1台2億人がスマホ持ってるかと言ったら、ちょっとそれは違うかなみたいな。っていうのがあるのかなーうーん。ごめんなさい。今、やつぎ場に勝手に憶測喋っちゃって。これ、まるちゃんさん<笑>、困るよね。ごめんなさい。いや、でもインドネシアね、行きたいなーと思って。うーん。なんかそれでちょっとテンション勝手に上がって喋っちゃいました。いやー、すいません。うん。とりあえずインドネシア、あの、行かれて,てい,いいっすね、もう。あ、コメントありがとうございます。あ、そうなんだ。えっ、ー、と、おじいちゃんおばあちゃんたちはスマホも使いこなしてますが、テレビずっと見てますねってことえー、そうなんだ。ありがとうございます。あ、そうなんだ。やっぱ、あでも不思議だな。それすごい。だってスマホ普通に使ってるけど、テレビもずっと見てますっていうのは、はあ、なるほど。なんだろうね、この違い。うーん。シンプルにテレビ番組の力が強いのかね。おぉ、なんだろう。うーん、不思議だ。やっぱ日本のテレビ業界がやられた理由って、やっぱ YouTube という Google 傘下のこの、なんだろう、ア,アプリというか、あの、コンテン、ツえっと、プラットフォームか。プラットフォームがドバーっと来て、もう空船来週じゃあやばいぞ、みたいな。エ戸バック倒れんぞみたいな勢いで、あのー、日本のメディア業界はどんどんどんどん倒れてってるけど、うーん、その波を受けないっていうのはまた興味深いですね。なんだろう。コンテンツがすげえ面白いのかおー。なんだろう。不思議だ。すげえ。ま、一応日本でも一応、おじいちゃんおばあちゃんテレビ見てるとはいうふうに話は聞きますけど、あー、まあ、そうなのかー。若い世代はどうなんだろうテレビ。でも、このレペゼンフォックスの話だと、あ,あの、なんだっけな、ね、えー、インスタグラムとか YouTube とかが、あの、聞きづらい、聞きづらいというか、こうあ、えー、リーチかけづらいみたいな、なんかそんな話があったんですよね。ああ、コメントありがとうございます。あ、久しぶりインドネシアの話できて楽しかったです。また来ます。あ、ありがとうございます。うわー、ごめんなさい。もう結局、なんか会話するっていうか僕が勝手に、インドネシアってこうじゃないですかとか、なんかそんななんか推測話でなんか、バル、ま、ちゃんさんのあれをちょ、あー、なんか交流をちょっとごめんなさい。ありがとうございます。もう来てくれてめっちゃ嬉しい。ラッキー。嬉しい。マジでラッキーだ。いやー、ありがとうございます。すげー嬉しい。インドネシア、あ、これスクショシーこもう僕こういうなんか海外行ったことがある人めっちゃ羨ましいんですよね。友人にも、あれなんだよな。10カ国ぐらい、あの、バックパッカーしたやつがいて、そいつの話が面白いんだよな。インド行くために狂犬病の注射打ったよとか、なんかワクチンもう1日がかりで打ちまくったよとか。なんか、そんな話を聞いてなぁ。行きてぇな、俺も、と思って。うん、ガンジス側でバタフライしたいと思ったうん、まあバタフライできないクロールかな。うん、ガンジスバでガ、ガンジス側でクロールしたい、俺は。うん。いやいいなぁ、みんな。海外、コロナ禍がこれ、コロナの影響がもろもろ落ち着いたら、海外行きたいなぁ、ほんと。うん、僕、今のところ韓国しか行ったことないんだよなぁ。うん、もっともっと東南アジアとかね、うーんこの行くのも簡単、あ、かで安いよっていう風に友人は言うから、いつか行きたいなあと、中東も行ってみたいんだよなうーん、そうなんだよなイスラム教のメ,メッカじゃないか。えぇ、ー、寺院とかね、宗教的な、えー、イベントとかちょっと見てみたいんだよなインドもヒンドゥー教の文化見てみたいしなうーん、行きたいところいっぱいだうん、いやー勝手に今、なんか、お金必要だなーっていう現実を叩きつけられてるな。あーいやー。あ、はい、ということで、えーと、今、はい、あの、勝手に今、なんか、遠い遠い国を思いに、あ、遠い遠い国に、えー、思いをはせてました。うーん。脳みそが今どっか行ってた。うーん。はい、ということで、えー、じゃあ、今、オープニングしてはナプラフォイとか行って、えーと、うん。深夜、過去仮過去閉じでーす。っていうこと言ったよね。うん。多分そのタイミングでコメントに気づいて、うわーっとなって食いついたんだよな。うん。そうそうそう。ああああ。オッケー。えー、じゃあ早速、気を取り直してね。えー、ラッキラっちゃってください。よろしくお願いします。はいで、えー、概要を喋ろうと思うんだけど、いつもね、概要と流れ喋るだけで10分かかってくから、あの、ヘビー、ヘビーリスナーのね、であり、友人であるスサノーくんに、毎回、え、深夜お前20分も喋ってバカかみたいな。なんかそんな感じ、バカっては言ってないけど、<笑>どこ聞いていいか分からんみたいな。俺なんで、一応10分くらい収めるようにしようと毎回思ってる矢先に、スサノーくん、朗報だよ。あの、私、これからね、あの、5分に収める。うん。あの、概要と、ざっくりと流れだけ喋って、流れも喋らなくていいかな。うん。まあ、うん。とりあえず5分で収めれるで頑張る。えー、ということで今現在27分喋ってるから、えー、あ、まあ、半端な時間だな。うーん。まあ、分かった。じゃあ28分からカウントして、えー、33分までに終わらせるで頑張る。うん。チャレンジはい。では、えー、ラッキュラジの流れ、あ、流れで流れて、ぐるー、イントロダクション、概要喋ろうと思います。えー、ラキュラジャーね、あの、基本的に僕が、えー、今日一日こんなラッキーかったっていうのを、えー、思い出しながら、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキーっていう風にカウントしていくだけのラジオでございます。ほんと、自己満足ラジオです。うん。でね、あの、まあ、その中で、えー、ラッキーパーセントって言って、あの、今日の一日のラッキーは、うーん、何パーかなうーん、20パーとか、うん、いや、120パーとか、なんかとりあえず、数字に置き換えてみるてとかこやったりとか、あとは最優秀ラッキーって、だいたい1日にね、僕20個30個ぐらいのラッキーが出てくるから、それをそあ、その中でも一番喜んだもの、一番ラッキーだなと思って嬉しかったものを、えー、選ぶ最優秀ラッキーとかね、そういうことをやったりとかしてるんですよね。うん。で、えー、コンセプトっていうのが、まあ、<笑>一丁前にコンセプトみたいなのがあるんでごわす。うん。それはね、ラッキーは、便乗できるイエーふわーいってことなんだよね。うーん。つまりね、ラッキーはシェア、あー、違う、シェアじゃない。ラッキーは便乗できる。ラッキーは乗っかれるっていうことを、私は常々提唱してるわけでございます。うーん。で、それなんでかっていうとさ、例えば友人と話してて俺思ったのが、例えばさ、え、深夜俺さ、あー、この前飲み会行った場合よ。うん。で、それで、飲み、飲み台をよ、あーのー常識に怒ってもらった場合よ、みたいな。えラッキーだな、それ、みたいな。うん、っていう会話あるじゃんうん、今みたいに黙ってるかどうかおいといて。うん。とりあえずね、そういうラッキーエピソード聞いた瞬間に、もちろんね、友人っていうことで、えーとー、大事な、えー、なんていうかし、えー、なん、なん、うん、大事な友人がいいことがあったっていうことで喜ぶって部分もあるんだけど、もう一個喜ぶ理由があるんじゃねいかなと俺は思ってんだ。それは、その友人のラッキーを自分の頭の中でイメージして、あたかも自分が体験しているような疑似体験が起きてるんじゃないかなと思った。人間は、人間というか、まあ、人間か。人間はイメージの動物だから、あのー、人からエピソードを聞くとか、動画を見るとか、文章を読むとかで、何かしらで、その情報を組み込んだ瞬間に、頭の中で自分なりに、こう、イメージ、イマジンして、イマジンオールザ・ピーポーを押して、えー、なんだろう、ううん、そのラッキーがね、自分が体験した感らに、ね、感じるんじゃないかなと。うん、つまり、あなたが体験してないはずのラッキー。あたかもあなたが体験したからね、感じられるっていうのがあるんじゃねえかなと思った。別にこれはラッキーだけじゃないんだけど、うん。ラッキーは特にね、まあ、喜びがシェアされるたらいいんじゃねえかなと思った時それで言ってんだけど、とりあえずラッキーは便乗できるイやイってことで、やってるのがコンセプトなんだよ。うん。みたいな、あの、今更だけども、今更だけども、あの、開始30分過ぎで言うのもなんですけども、えー、皆様からのね、ラッキー、ラッキーコメントも随時お待ちしてますんで、あのー、ライブ配信中のコメント、アーカイブのコメント、えー、レタ、レターを使ったラッキーレター、何でもいいので、えー、あなたのラッキー、最近のミニ、あなたの身に巻き起こったラッキーを、えー、コメントしてもらうとすごい嬉しいです、っていうことですね。うん。あと3分あるな、どうしようかな。うーんもうちょい深掘るか。ここら辺ね。じゃあなんであなたがコメントした方がいいのかっていう話をちょっとするんだけどさ。あの、う、えーん。あのね。あ、待ってよ。今もう久々にこれ喋るから。らいつも折ってるから久々に言うわ。えっ、ー、とね。ラッキーをコメントした方がいいっていうのは、なんでかっていうと、ラッキーっていうのは、えー、忘れやすいんだわ。うん。本当に忘れやすい。これは人間の脳の構造上そうなんだよ。人間の脳の構造はに、まず2個特性があって、それは24時間の記憶を、えー、あ,あ、1日の記憶を、えー、10、20、20時間経ったら、だいたいね、7割ぐらい忘れるっていう特性があるんだよ。うん。で、もう1個の特性があって、それは人間はネガティブな記憶、記憶ほどよく鮮明に残るっていう側面がある。で、これがさ、動物の本能としてだったら正解なんで、例えばさ、ワニがいる池にさ、テクテクテク、パカパカパカって行って、それで水飲むじゃん。そしたらワニがガバーって来たうわーみたいになるじゃん。そしたら、もう僕の馬としてのこの脳みその中に、えー、なんていうか、ワニがいる池だから、湖だから絶対近寄らないっていう風にネガティブな記憶は鮮明に残した方がいいんだわ。うん。なんだけど、人間社会ではその機能がバグを起こすんだよ。どういう風にバグを起こすかっていうと、人間はね、嫌な仕事、嫌な環境、嫌な状況、嫌な人、なんでもいいから、そういう状況に行かないといけない状況がいっぱいあるんだわ。うん。そう考えた時にさ、これ動物界に置き換えると、ワニがいる湖に毎日足刺激通ってるっていう謎の現象が起きてるわけだ。うん、昔のものだったら、らこの湖よりも違う水、B の湖にいい子っていう風に行ける。だけど人間社会では一回そこで仕事するとか、あの学校行くとかクラス行くとかだったら、もうそこに行かざるを得ない。これは動物の脳からすると、え、なんでお前そんなワニがいる湖に行きたかんのみたいな。うん。っていう風にバグを起こすわけだ。うん。だからこそだ。だからこそ僕はポジティブな記憶を意識的に掘り起こす。思い出すことが大事だと思ってんだ。だからこそコメントしてほしいんだ。コメントするってことは言語化する。言語化するってことは、脳の記憶の中で、あの、どんなエピソードがあったのって、一回さらさサーする、リサーチするんだよね。検索かかるんだ。で、その検索したものを、えー、言葉に置き換えるときに、このふわふわふわふわしたエピソード記憶、イメージの記憶を、イメージの記憶、イメージの体験の中で、これだこれが一番自分のんか印象に残ってんだっていうコメントを、コメント言,言語、言葉にバンと置き換えるんだよね。うん、もちろんね、あの、こぼれ落ちていく要素とかニュアンスもある。だけども、逆を言えば、より印象的に残った、えー、特に抽出したい部分を言語化できるんだよね。うん。だからこそラッキーをコメントすることによって、あなたのラッキーがより何度も何度も味わえる。スルメのように、ラッキーはスルメなんだっていう感じで、もうお,お酒のつまみにラッキーをこう味わおうみたいなつもりで、ラッキーをコメントしようんだ僕は。うん。で、この時点で33分経ったからね、ごめん、サノオくん。あの、ミスった。あの、余計な話。座得をしたせいで私、あの、当初によって普通にオーバーしたわ。あごめんなさい。で、あれだよくよく見たらコメント来てる。やったみここさんから、えー、フォローしおきますコメントが出た。やったラッキーだ今日ラッキーでだなマジ多い。おそらく今日俺僕の予想40個ぐらいラッキーくかな。うん。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。うんいやー。嬉しいね。ありがとうございます。嬉しい。いやー、嬉しいな。久々のフォローさんですよ。ありがとうございます。嬉しい。はい。ということで、一応概要がこんな感じでございます。えー、流れはあるんですけども、あのー、簡単に言うと、5ステップあります。で、その5ステップを、やるときに、毎回毎回言おうと思います。うん。んなんだろうえー、ごめさコメントありがとうございます。みここさん。えー、BKB 的なごめんなさい、BKB ってな、なんすかこれごめんなさい、もう、流行り言葉わかんない。ごめんなさい。BKB ってなんだ ?BKB。ブラック、ブラック、ブラック、黒、ブラック。うん。俺めっちゃ、今額がね、バカがバレたな。ああ。まあ、喋ってる最中にバカバレたなと思ってるけど。うん。そうっすね。BKB。なんだろう。うん。ブラック、黒ばっかり。うん。あは<笑>全然違う。あ、でもコメントが。あ、あー、なるほど。<笑>バイク、川崎バイク。ええっと、あ、そういう、えあ、ごめんなさい。もう僕が理解できてない。ごめんなさい。バイク、川崎バイクってコメントありがとうございます。え、なんだろうごめん僕、今、あれだわ。あの、自分が今何喋ったかも数、数秒前何喋ったかもよくわかってねえや。バイク、川崎バイク。川崎バイク、んってことごめんなさい。あの、ごめんなさい。あの、<笑><笑>全然、連、連想が届いてない。僕のんさいごめんなさい。これ、おそらくね、僕がバイク好き、あ、違う、バイク好きじゃねえな。そういうことでもないのか。あ、まあいいや。僕の、えーっと、読解力が足りない、足りなかったです。ごめんなさい。えー。あ、とりあえず、もう、フォローしてくれ、ありがとうございます、ということで。うーん、もう、それ、それでも私、今、うーん、もう頭がいっぱいございます。いやー、40個もラッキーあるな、今日きっと。うーん。うん、よっしゃ、お水も飲んだから。早速ね、このラッキーラジオの流れも、とりあえず、うーん、途中途中言いながら、行きましょうかね。じゃあ、まず、ワンステップ、あ、ちょい。まずは、じゃあ、本編、ややっとこっから。あ、またコメントありがとうございます。えー、そういうお笑い芸人おるねんあ、そうなんですね。ええー、BKB、バイク川崎バイクっていう芸人さんがいらっしゃる。えーすごい。えー、そういう方いらっしゃるんですね。しかもなんか、えー、そういうお笑い芸人おるねんってことで、関西の方ですかね、みここさん。へえー、なんかね、リスナーさんでね、僕が甘照らす大神で勝手にあがめ立てまつってる、あの、ちーやんさんっていう方も、確か関西人だったんですよね。あー。そうか。なんだろうね。こう、関西、関西人多めな感じがする。ありがたいことに。うん。僕ね、関西に憧れあるんだよね。やっぱ芸人さんっていうか、こう、なんだろう。まあ、お笑いが好きだったっていうのは、まあ、そこまですごい深掘ってる方ではなかったけども。うん、やっぱ、関西弁とかそういうの憧れありましたね。もうエセ関西弁とか、なんか、もうドキドキする僕。うーん、なんか、自分自身が行ってないかなとか。うん、でそれでなんか関西の方が、な、なんだそれみたいな。うん。今なんやねんって言うとして、なんやねんって関西人の前で言っちゃいけないと思って。うん。今、なん、なんだよそれっていうふうに、ひよじゅんくんなんとか、こう、切り替えたけど、本当はね、あの、関西人の方に憧れあるよね、本当。うん。リスペクトしてるよ、本当に、関西人の方に。今話がすげえ脱線しちゃった。ごめんなさい。えー、っと。ええー、なんだっけな。あ、そうだ。ワンセップ。あ、じゃあ、じあじ,じまず本編すらスタートでね。えー、ということで、えー、2022年2月、えー、今日23日、水曜日か。なんだけども、今日のラッキーは2月22日分だね。うん、2月22日、えー、確か、えー、ニャンニャンの日、ニャン、ニャン、スーパーニャンニャンの日だったかな猫の日、猫ちゃんの日、みたいな。うん。なんかピンポイントすぎんと思ったけど、うん。なんかに、ニコニコの、日とか、なんかさ、これだって2022年2月22日、22時22分22秒をさっきって体感したんだけども、あのー、それで、なんかさ、だってこれがゾロ目で揃うのって、あと200年後だからね。うん、200年後にまたこのゾロ目が揃うっていう、素晴らし、素晴らしい、数字的にすごい日に、ニヤニヤの日でいいのみたいな。うん。なんか、それがちょっとあるね。うーん。なんか、ニュース見ながら、えと思った。うーん。なんか、ニコニコの日、ニヤニヤの日、なんでもいいから、なんか、違う言葉にしないと。まあ、あ猫ちゃん好きなんだけどさ、ね、犬派、ね、猫派で言われる猫派なんだけども、なんか、うーん、うん、と思った。うん。あ、でもそれ。あ、えーと、みこさんコメントありがとうございます。やったー嬉しいノリが似てるんよ。一回 YouTube でも見てみて。あ、そうなんだ。あ、これもすぐ調子いいとこ。ありがとうございます。バイク、川崎バイクさん。へえ、ノリが似てるんだ。ええー、嬉しい。えー、そうなんだ。ちょっと勉強せていただきます。うん、僕はね、あの、なんだろう、うーん、自分みたいな人をあんまり知らないから、あれなんだこういう情報すごいありがたいです。あなるほどなってことは、この人のパクればいいんだなっていうふうに、あの、パクリってあれだな。あの、学べばいいんだなっていうのがあるんで、うん、グッドインフォメーションありがとうございます。やったね。ありがとうございます。これもラッキーですね。いやー、嬉しい。今日、40個で収まるのかね、果たして。うーん、怖いねー。自分が怖い。うーん。はい、ということで、じゃあ22日の、えャ、ー、にゃんにゃんの日のラッキーを振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。はいー。<笑>うんで、えー、まず1ステップ目。1ステップ目は、ファーストラッキーパーセン c e n ファーストラッキー y ーセンということで、これはね、あの、一日のラッキーを数字化してみようっていう話なんですけど、とりあえず何も考えずに、うーん、今日は何パーかね、みたいな。うーん。でもね、もう今日は一個だなって決まってる。うん。それは、え今日のファーストラッキー y p e r イ o n is 222パー。いや、もうね、あの、今日は222だから、222じゃがにゃんにんってことで、もうとりあえず初期ラッキー指数が、まあ、ファーストラッキーパーセントが、え百222パー22。うん。で、これを話す前にもうね、あのー、まるちゃんさんとか、えみここさんが、こう、コメントいろいろ会話してくれてるんでね、もうその時点で、あ、も、ま、う、あ、ラッキーじゃん今日っていうのがね、もう確定してるんで、うーん。まあもう、初じゃないかな、ファーストラッキーパーセント二200、パー超えてるのって、まあない気がする。いつもだいたい、ん百二十パーかなとか、ん九十パーかなとか言ってる中で、しょ、っ、ぱなからね、二百パー超えてるの、まあ、あれだね。うん、面白い。面白いっていうか、うん、ありがたい。うん。うんで、えー、これがね、あのー、後々、あの、ワンピースの伏線バリに効いてくるから、うん。すげえしょうもない、ワンステップ目、ファーストラッキーパーセントーだけど、これがね、あのー、小田一郎先生バリに伏線聞いてくるから、今めちゃくちゃ自分で働けてるけどさ、うん。これが2ステップ目、3ステップ目に聞いてくるから。うん。はい、じゃでは行きましょうか。2ステップ目、ラッキーカウント、イエこれは、えもう最初からずっと言ってる、え僕がね、1日を振り返って、どんなラッキーがあった、あんなラッキーがあった、こんなラッキーがあった、おー、このラッキー忘れてたっていうものを全部カウントして、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキー、4ラッキー、5ラッキーっていう風にカウントしていくコーナーでございます。で、ここでね、大事なのは、ラッキーは忘れやすいってことは。さっき概要でちょっと、ちょっと言ったけど、人間の脳の行動上、えー、ポジティブな記憶は忘れやすい。とか、あのー、印象に残ってない記憶は忘れやすい。だからそれをあえて思い出そうと。うん。いう企画でございます。で、これはね、もう僕が89回やってるあ、そう、今日、今日89、89だった。うん。89回やってるんだけども、毎回忘れる。うん。ってこと一般の多くの人はね、より忘れやすいと思うよ。うん。1> 僕は一日のラッキーを毎回毎回振り返ってるから、えー、40個ぐらい出すんだけど、でも実際振り返る前までは大体10個15個ぐらいしか、あのー、なんか、自分の中でこう認識してないんだよ、ね。頭の中で思い出してないんだわ。うん。で、そこからザッと振り返って、時系列上に朝起きた瞬間から、バッとラッキーラジするまでを、こう振り返ってると、ああ、こんなラッキーそういえばあったーみたいな,な、っていうことがいっぱいあるんだよね。うん。だからね、ここの2ステップ目の重要なポイントは、ラッキー、忘れやすいラッキーを思い出そうっていうステップでございます。うん。で、えー、まずはワンステップ目行きましょうか。うん。ワンステップ目は、えーと、そうだな、ね、体重計、毎朝の日課、があって、えー、そうね。いや、待って、これワンラッキー、毎回な体重の話ばっかりしてるから、うーん、ちょっとこれワンラッキー変えるか。うん。えー、っと、うんー、あ、そうだね。ワンナ、ー、うん、オッケーオッケー。あ、上。今もう、しょっぱなから何、時んだ踏んでんだって思ったんだけど。はい。じゃあ、ワンラッキー目は、えー、僕のゴールデンルーティーンを確立しました。えいイイこれはね、あの、ずーっとね、言ってるんだけど、僕はね、ゴールデンルーティーン、光輝く黄金の、えー、なんだ、繰り返し繰り返しっていうのルーティーンってもと言い方、いや、あってるな、待ってよ。なんだっけな、えー、ルーティーン、えー、いつもやること。いつもやることって言ったらすげえアホっぽい。なんかあったんだよな、漢字とかの言葉で。うん。日課だ、日課。日課がかっこいいけど、微妙だけど、<笑>光輝く黄金の日課っていうものが、あの、作りたくてしょうがなかった。うん。で、今少しずつそれが溜まり始めて、あの、十、二個ぐらいかな十個ぐらいを作ったんだよ、一回。もうちっちゃいことで何でもいいから、それを組み込んだんだよね。で、それがゴールデンルーティーン、光輝く黄金の日課っていう風に私は呼んでて、で、それがね、今日、まとめっかと思って、うん。で、まとめたんだよね。だから、朝体重測るとか、えー、そっからスキンケアするとか、えー、ジョギングするとか、えー、読書するとか、お経を読むとか、えー、プチブログ書くとか、うーん、あとは、今日のラッキーラジャーとか、そういうもろもろ細かいやつ全部10個ぐらい書き出して、もう、ゴールデンルーティンセットみたいな方をバーンって作って、うん、やったことが、まずワンラッキーかな。これ、昨日ぐらいからやってたんだけど、うん、ちゃんと気ど、あのー、朝、朝起きた瞬間から、えー、と、回せた。あこなせたのは、今日からだから、うん。なんで、ワンラッキー目、ゴールデンルーティーンを、えー、確立しました。イエイ。で、こっからね、あの、何かを抜いたり、追加したりとかあると思うけど、うん。24時間のうちに、ええー、このゴールデンルーティーンをまずこなしていく。うーん、っていうのがね、私の中でワンラッキーかな。うん。で、ツーラッキー。ツーラッキーは、えー、体重計に乗って、えー、昨日の体重がね、ええー、っと、91キロジャスト、あだったんだよね。うん。で、そうか、ミココさんに一応僕の、えー、パーソナルディ情報、パーソナル情報って言っとこうと思った。僕はね、11月半ばぐらいから、ダイエット始まって頑張って、えー、その時の体重が僕106キロだった。106キログラムみたいな。うーん。だったんだよね。うん。で、あ、これあかんなと思って。っていうか、あん、あかんとは思ってなかったけど、スケボー乗りたいと思ったら、急に30代半ばの男が、急にスケートボード乗りたいと思って、オリンピックとか一切興味なかったです。急にスケボーのハイパーやりたいと思って、で、そして、えー、で、スケボー買って、えー、買ってとか、まあ、用意して、えー、やったんだけど、全然乗れなかったんだよね。で、スケボーの、このプロのスケーターの動画バーって見て、そっか、シンプルにこれだと思う、体重重重い、筋力がない、柔軟性がない、この3本がないと思って、うん、ってことは、スケボーを乗る前にまず肉体改造しなきゃ話にならんと思って、で、僕は今までダイエットね、うまくいかなかったんだよね、ほんと。うん、で、ブクブク太って、うん。その中、俺は絶対スケボーを乗るんだと思って、うん、ダイエット、11月半ばぐらいから急に始めて、で、そこから現在、十、え、五、ー、15キロぐらいやってたんですよね。うんで、僕の身長の標準体重が67キロから75キロぐらいだったかな。その幅の中だったら標準ですよっていう幅があるんで、まずは75キロまで行こうと。つまり30キロ1年で痩せるっていう風に決めて、今3ヶ月でその半分の15キロ行ったんですよ。やったーと思って。うーん。これが嬉しかったなー。それが昨日なんですよね。うーん。で、こっちは話が長かったんですけど、えー、そこからね、ダイエットいっぱい失敗し,しまくった僕が、えー、目標体重の半分まで来ましたと。うん、じゃあ今日の体重一体いくつだと思ったら、まさかの 91.1 キロでした。イェイ !0.1 キロ増えちょんと思って、うん、ショックと思って。でもね、これも2ラッキーなんだよ。なんでかっていうと、あの、0.1 キロ増えるぐらいで済んでよかったーと思って。うん。これね、余裕ぶっか、余裕ぶっこいというかあ、あの、油断したら 0.5 キロなんて簡単にバンって上がるんで、ふぅ、危ねえ、0.1 キロで終わらせたーっとって。うん。で、今月中に僕は90キロジャストに持っていくんで、あと1週間で1キロ痩せれるかどうかみたいな。うーん。まあ、どうしよっかな。まジョギングとか筋トレもしちゃったんでジ、ジョギングはいいんですよ。筋トレしちゃってるからな。うん、筋トレすると筋肉の方が重いんで、体重が減らないんですよね。そこでヒヤヒヤしながらも、まあ、あと1ヶ月、あと1週間で、1.1、えー、キロ、落としたろっていう気合を込めて、あのー、もう一回ね、こう、頑張ろうっていうふうに思え、思えたことができたか、思うことできから、今日はツーラッキーこれだなと思ってます。うん。んで、3ラッキー。3ラッキーはその後顔洗って歯磨いて、えー、っと、あ、そうだ、うん。3ラッキーは、えー、スキンケアしました。えー、22日間連続でスキンケアしました。化粧水と乳液を、えー、ペタペタ,ペタペタペタペタ、えー、ぬりぬりヌリヌしながら、えー、プルプルな、えー、お肌になりました。イェイうそうか、カウントしてなかった。<タッ>えーっと、そう、一、あのー、待ってよ。僕、これ毎回ね、カウントミスを起こすから、友人から、お前カウンター変えようって言われて、それが、えー、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキー、とか3ラッキーが、えー、そうだね、うん、スキンケアしました。で、これはね、あのー、リスナーさんの、えー、うなじさんという、我らがラ,ラキラジの女神様、アフロディーってこと、うなじさん、うなじさんっては感動メンバなんですけど、僕が勝手にアフロディーって呼んで、美の女神って呼んでるんですけど、その方からね、あの、男でもあ、男性でもスキンケアやった方がいいよ、みたいな。で、僕がイケメンになりたいとか、ガチメイクしてみ女装してみたいとかいう話し,し,してたんですよね。で、その流れで、だったら今からスキンケアあった方がいいよ、みたいなって言われて、じゃあやりますーと思って。うん。で、やってみてね、あの、20日経過して、で、うなじさんもそっちょ、あの、この前来てくれて、えー、感謝とか報告できたんですけど、うん。まあ、とりあえずスキンケアがね、こう、1ヶ月続けて、もう歯を磨くことと同じようなレベルまで持っていきたいと思ってるんで、まあ、それがね、あの、もうちょい、あと10日頑張れば、あ1ヶ月超えていくんで、うん、その時にね、僕はどうお肌が変わってんのかなと。でもね、やっぱね、うーん、ごめんなさい、これも脱線して申し訳ないんですけど、この、スキンケアやってみて、めっちゃ、この学ぶこと気づかされることあった。女性、マジすごいと思った。うーん。あのね、この、まあ、女性、さらに僕は最低限のスキンケア、化粧水上乳液だけをつけるっていうのはまず一歩目でやってるんだけども、他にもフェイスパックとか、まあ、毛穴処理とか、ビガンローラーとか、化粧、ファンデーション、口紅、マスカラマスカラっていうのうん、とか、あの、眉、眉メイクとか、なんかそういうのをいっぱい朝や、あ、いや,や,やなんか毎日やってんだよなぁと思うと、マジですげえなと思って。うーん、なんかそれので、ね、だからやっぱ自分がスキンケアをやってみて、実体験を通してどんだけ大変なんだっていうのを、少しでもね、ちょっと共感できたかなーと思って。まあ、全然共感できてないけど、ほんとね、あの、0.0001 ミリぐらい分ぐらいは、あの、女性のそういう、何ていうか、お肌の手入れっていうことに少しは共感できるかなと。うん、とか、あと、きめ細やかな肌とはこういうことなんだとか、あとはね、僕には妹3人いて、えーと、昔ね、10年前とか、この、学生時代の時とかに、えー、妹がね、ニキビで悩んでる時があったんだよね。で、部活やってたから、この外で紫外線をよく浴びるから、しょうがないんですよ。日に焼けたりとか、あの、頬のニキビができるの。で、僕はその時ね、わあまあ大変だなニキビと思って。で、僕はニキビ幸いにもあんまなかったんですよね。で、だからニキビとかが大変っていうのはもう分かってなかったんですよね。でも10年経って僕スキンケアやるようになって、あの時の妹、妹がどれだけ悩み苦しんでたっていうのがね、今なんて多少分かった。うーん、妹よ。こんなにスキンケアとか化粧頑張ってるのにニキビがあるってすごい傷つくよなと思ってへこむよなとかね。うーん、今更ながらね、あの、ま、普通に妹今結婚してるし、あの、幸せな家庭気づいてるんだけど、だから、10年越しにね、この妹の悩みの、なんか、大変さ、苦労を、えー、なんか気づかされましたね。自分がやって,やってみてね。うん。だからそういった意味ではね、新しい扉を開くってことは非常に面白いなと思って。うん。で、あとはね、あの、イケメンプロジェクトって言って、イケメンにほど遠い僕が、どれだけイケメンに近づけるかと。うん、イケメンになれないだろうとは思ってるけども、イケメンにどれだけ近づけるかっていう、アキレスとカメというパラドックス張りに、えー、私。あの、近づこうと思ってます。うん。永遠に近づけなくても近づいていく。それ、そのプロセスが面白い。素晴らしいと、うなじさんが、美の女神が言ってくれたんで、よし、頑張ろうと思って。はい、ってことで、まだこれ3ラッキーだから、ね。3ラッキーの時点で 40,50 分か。やばいな。もうちょっとテンポよく行こう。はい、じゃあ4ラッキー。フォーラッキーは、えー、っと、スキンケアした後に何したっけなぁ。何したっけかえっと、そうか。お経唱えたんだ。お経唱えました。えー、これがフォーラッキーです。で、僕はね、あのあ、趣味が仏教ってずっと言ってんだけど、うん、まあ仏教とでもあるけど、どちらかというと楽しいから仏教やってるって感じ。だからエンタメだよね、エンタメ。うん。僕はエンターテインメント、娯楽として、えー、仏教を楽しんでて、で、その中でお経を読むんだよね。うん。で、そのお経がね、僕今発音障害があって、あのー、なんて言うんだろう、滑舌悪、もともと悪かったんですけど、なおさら、こう、滑舌が悪くなってて、で、それを治すために、今ラジオやってるのも、あの、ある意味リハビリでもあるし、えー、なんだっけ、このお経となるってことも、僕にとってリハビリなんですよね。うん。まあ、リハビリっていうか、楽しんではや,やってるんだけど、で、えー、今回は、まずはね、一発10分くらいかな。他にもいろいろゴールデンルーティーンがあったんで、一発10分15分ぐらいだけやって、えー、この口の運動、顔周りの筋肉をほぐすつもりで、えー、や,やりました。これがフォーラッキーです。はい。うーん、そうなんだよなぁ。あー、でもな、もっと言いたいこといっぱいあったけど、あれだ、まだまだ疲れてるからいいや。はい、じゃあ5ラッキー、ファイブラッキーは、えーっと、お経を唱えた後に何したっけなー何したっけなぁ。うーん、ファイブラッキーは、うーん。なんかしたやんだよ。あ、洗濯物してる。ああ、そう、忘れてた。はい、えファイブラッキー、洗濯物です。僕にとって洗濯物とか洗い物は趣味なんで。うん。楽しかったね。うん。で、ここ最近ね、僕の住んでる地域は天気が悪くて、なかなかね、と洗濯物ができなかったんだよね。で、それで、わあ、今の血じゃと思って。うん。まだね、雨降ったりとかするんだけど、曇りだったんで、うーん。だから、洗濯物をしたってことが、えイ、ー、5ラッキーで、6ラッキーは、えー、っと、天気が荒れてて、うん、もう雨とかね、いろいろ大変だったんだけど、うん、今日は曇りだったんだよね。うん、だから曇り空っていう言葉またラッキーなんだわ。うん、これが6ラッキー。で、これがなんでかっていうと、この後に続くんだけど、7ラッキー、えー、僕の毎朝の3日課は、えぇ、ー、15分ぐらい入念、あ、えちょっと待ってよ。えー、まずは15分ぐらいに、えー、入念に、えー、ストレッチ、えー。まあ、ラジオ体操みたいなもん。というと、えー、スクワットを20回かける4回やって、えー、腰回りのインナーマッスルをほぐすエクササイズっていうのをやりました。これがセブンラッキーです。やっぱね、これはね、部屋でもいいから、本当は外でやりたいんだけど、太陽の光がガンガン暴れながらね。最近寒いじゃんあと、曇りだからね、雨降ってるの嫌だなーと思って、家の中でやったんだけど、とりあえずこれが成分ラッキー。うん。やっぱね、これを朝一発目にやるかやらないかは、だいぶ体変わる。うーん。やっぱね、朝起きたばっかって風呂入ってもさ、この芯の方で温まってないんだよね。うん。だからこう、ゴキゴキ、バキバキっていう風に、あのー、体がなるから、えー、それをほぐす意味でもね、やっぱ、この、ストレッチすると、もうん、一日のね、この動き方が全然変わると思って。うん。だから僕はね、まあ、自ら言いますけど、おじいちゃんみたいな生活します、本当に。うん。でも、おじいちゃんのね、あの、朝、体操して散歩するっていう生活リズムは、とても人体の理にかなってるんですよね。うーん。まあ、いや、その話どうでもいいや。<笑>はい、次、エイトラッキー。エイトラッキーは、えー、その後、筋トレしました。うん。エイトラッキーは筋トレして、えー、っと、つってもね、僕はほんと、えー、ビッグでファットな我がまボディだったんで、うーん、なんていうかな、筋トレもまともにできないんですよね。腕立て伏せもまともにできないんで、えー、まずやってるのは、あの、中山きんにくんさんっていう、まあ、芸人さんというかタレントさんがいらっしゃるじゃないですか。それ、その人が、YouTube やってても140万人こ登録者突破してて、うん、で、その中で、バズってる、バズってるから、結構みんなが見てる動画があって、それが、えー、世界一簡単な筋トレっていうのが、あるんですよね。で、その世界一簡単な筋トレってマジで簡単で、えー、腕立て伏せとかしなくても、この、両腕を前に出して、うんこの、ブルブルブルって震わせるみたいな。うん、これはもう動画見てるとしか言えないんだけど、まあそういう風に、腕立て伏せ、腕立て伏せ、腹筋、背筋、足りの筋肉、スクワットっていうかいうのも、うん、簡単な筋トレ。っていうのを、まあ、20秒とか20回やったらいいよ、みたいな。へぇーと思って。うん。で、これをやりました。うん。これがエイトラッキーですね。うん。んで、あのね、この筋トレってすごいなぁと思うのが、最近筋トレがね、興味あるんで、いろいろ調べたりとか、そういう本も読んでるんですけど、あの、なんかボディービルダーとか、このジムに行く人が、もう必ずこれやっとけばいい。初心者、素人は、素人と言ってるから、初心者の方はこれやっとけばいいっていう、えー、筋トレがあって、それが、えー、確か、うん、あ、うん、かんあ、ごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、簡単に言うと、えー、胸筋、胸と肩の筋肉と腹筋と足回りの筋肉を鍛えればいいっていう風に言うんですよね。で、これなんでかっつうと、あのー、人体の、この、筋肉量で言うならば、さっき言った、今言った胸、胸、胸と肩、腹筋、腹筋周辺と、えー、足回りの筋肉が、一番、こう、筋肉量が多いんですよね。うん。だから、これを、うん、ほぐすというか、筋トレ、トレーニングすることによって、えー、筋肉量が一気に、あのー、上がっていくとか、血流も良くなっていくとか、うん、痩せ、痩せるというか、うん。そういった意味もあるから、中山筋肉くんさんが、チョイスしちゃう、その、簡単な筋トレストレッチっていうのは、まさにそれにフィットしてるんですよね。えっと、胸、腹筋、えー、太もを、とかがちゃんとこうほぐされるうんトレ。鍛えられる、えー、世界一簡単な筋トレっていうのを作ってるんですよ。トレーニングとしてあこれすげえと思ってめっちゃ理にかなってるって。だからもうね。あのなんかうーん芸人さんとしてはなんか滑ってるみたいな。風に中山筋肉って思われる場合も多いと思うんですけど。でもあの人の筋肉に対する意識って超すげえと思って。うーん。なんかいろんなボディービルダーとかみんなが。いや、筋肉にさん、マジやべえって、みたいな。うん、すごいっす、みたいな。うん、って言ってるので、もうあの人、なんか、ボディービルダーでじゃないかな、ってちょっと私は思っちゃうぐらい。うーん、とりあえずね、そういうありがたい動画を見ながら、私は筋トレしちゃったのが8ラッキーでした。あ、もうカウントしてるか。はい。えー、9ラッキー。9ラッキーは、その後、さっき曇り空だったんで、今のうちに、えー、ジョギングしないとあかんなーと思って、ダメだなーと思って、今あかんなとかちってした。関西人が聞いてるかもしれない時にあかんなで言っちゃった。もうごめんなさい。うん。えっ、ー、と、ナインラッキーはジョギングをしに行きました。イェイえ,いえっとね、雨雲レーダーを僕毎日見てるんですよね。うん。洗濯物を干したりとかするのが好きなんで、もう一日に10回ぐらい見てんじゃないかな。あ、今、雨雲がここからここに流れてる。あ、っていうことは1時間ぐらいか。ああ、なるほどね。うーん、はいはいはいはい、みたいな感じであと、自分の感覚うーん、的に、あの、わかるんですよね。あ、これ雨降る。あ、曇り空だけど、雨降らない今日は、みたいな。っていうのを、やると雨雲レーダーに勝ったりとかするんですよね。やったぜ、雨雲レーダーで勝ったーとか。で、その中で、今日はね、夕方までに、えー、走らないと、多分これ雨降るっていうふうに思ったんで、うん、で、案の定今雨降ってるんですよね。うん。で、ジョギングをしに行きましたと。うん、これがナインラッキー。で、10ラッキーは、じゃあ何キロ走ったかっていうと、えー、5キロ。スロージョギングで5キロ走りました。怪我が一番怖いから僕はゆっくりゆっくり走ってます。うん、で、その、それでも5キロ。えーえー、5キロを50分かけて走ったかな。50分じゃねえ。いや、違うな。これ次のラッキーにかかってるわ。えーと、とりあえず5キロ走れました。イエイんで、えーと、11ラッキーは、あ、うまい、おっしゃった。ま、いや、11ラッキー。イレブンラッキーは、えっ、ー、とー、あのね、5分を走るって、一般の健康的な、健常、健常、うん、健康的な人だったら、えー、5分走るのって、だいたいね、25分ぐらいで走るらしいんだよ。30分とか。うん。つまり僕は倍以上遅いんだよ。本当歩くスペースと変わらないんじゃないって思うぐらい、遅いわけでございますうん。だからね、1分を10分ぐらいで走って、ん違う違う1キロを10分ぐらいで走ってる。なんだけど、一般の健常者は、えー、1 k ロを大体5分、6分、7分ぐらいで走るらしいんだよ。うん。で、それしたときに僕、愕然としただけど、えーっと思って。まあまあ、しょうがないよね。ビッグで、ファットで、わがまボディだから。うん。な,なんだけど、何がブンラッキーかっていうと、えー、今日、僕の、えー、5分、あ5、5、5分じゃない、5キロの、えー、平均タイム、平均の、あ、1キロ、平均1キロの、その、ペースが、えー、無事ね、あの、9分を切りました。やった。あ、9分切ったじゃない、10分を切りました。9分台、9分50秒ぐらいかな。うん。これがね、すごい嬉しかった。これはね、昨日走った時は確か11分とかあったかな、10分超えてたんだよね。で、おとといが、確か初めて9分台を、9分台に入ったんだよね。で、なんかやっぱ、体の調子とか体調にもよるんだけど、あの、やっと9分台に入ったかっていう喜びがありました。ありましたね。ああこれラッキーだなー、と思って。だからね、これをいずれ、ゆくゆくは7分で5キロ走れ、あ、七分じゃねえ、7分で5キロ走れたらもう世界一だよ。えーと。えー、1分、うん、7、あ、1分じゃねえや。1キロと1分間違えるんだよな。1キロ、えー、7分ぐらい。で、走れるようになりたいなと。うーん。だから35分ぐらいで5キロ走れるような男になりたいなと思って。うーん。それをね、もう、数年かけて取り組みたいなと思ってます。で、12ブラッキー。12ブラッキー、ジョギングで多くて申し訳ないんですけども、12ブラッキーは、えー、ジョギングがね、4日連続で5キロ走りました。やったイエイで、これがなんでラッキーかっつうと、あれなんだよね。あ、あのー、このあれなんだよねってか、あのーとかいうのも、あれだよねー<笑>あれだよ。あれだよねーっていうのもダメだな。あ,あの、ほんと、頭の回転早くして、こう、スパスパスパスパしゃべりたいけど、こういう名詞が出てこないんだよなーあー。ほんとね、体もおじいちゃんだし、頭もおじいちゃんなってるわ。30代半ばなのにショックマジで。うんはい、えー、もうちょっと気を取り直して、えー、トゥエルブラッキーはね、えーっと、そう、あの、4日連続でジョギングできたと。で、これね、僕、毎日毎日、ジョえーっと、カレンダーに走ったかどうか書いてるんで、5キロ走ったとか3キロ走ったとか書いてて、で、今日ね、カレンダーで、あー、今日走った5キロと思ったら、4日連続で走った日がなかったんだよね、2月。えっと思って、うん。んで、それにびっくりして、なんでかなと思って、あ、そっか、雨が降ったりとか、天気が悪くて、走れなかったんだと思って。だからね、雨降ってたんだけどね、この隙間を狙って走ってたら、4日連続で5キロ走れてるってことがね、めっちゃ嬉しかった。うん。だからもちろん明日も雨が降ってなければ走って、5日連続、6日連続、1週間連続で5キロ走るっていうのを、チャレンジしたいなと思ってます。はい。で、サーティンダッキー。サーテーンダッキーをジョギングから戻って、クールダウンの運動をして、そっから何したっけなぁ。えー、っと、えー、っとねー待ってよ。うーん、ジョギングが戻ってきて、あ、んあ、んえ、あ、うんあ,、うん、あ、はいはいオッケーオッケー,オッケー。これだな。えーサーティーンダッキーは、えぇ、ー、24時間断食させてきました。イ僕はね、あの、ダイエットの3番柱があって、その1個が、ファスティング、つまり断食。えー、まあ、簡単な、プチ断食なんだけども、1日1食生活を送ってますわ、うん。送ってますわって変なことで言ったな。送ってるわけでございます。うん。で、それがね、今日も達成できたってことで、えー、ラッキーだなぁと思って。うん、これが、え、ィーラッキー。でね、これやると、ラッキーが2個くっついてるんだよね。うん、もう必ず24時間断食を達成した時には、合計3個のラッキーが出てくるんだけど、最低でも。うん、それがまず1個は、ご飯がめっちゃ美味しいうん。デリシャスデリシャスデリシャスって感じで、えー、まずは、えー、14ラッキー。ご飯がめちゃくちゃ美味しい。うん、1日1食食ってると、もうね、お腹ペコペコだよすごい。うん、なんだけど、まあ、慣れたから別に何ともないんだけど、なんともライブがないんだけど、まあ、うん。また我慢、我慢っていうか、まあ、耐え忍ぶことができるラインなんだよね。うーん。で、この1日1食生活をした上で僕は15キロせたと言っても過言ではない。うーん。で、この1日1食すると、やっぱね、1回しかご飯食べれないから、めちゃくちゃ美味しいんだよね、これが。もう、ゼリシャス、ゼリシャス、ゼリシャス、みたいな。うーん。だからね、今日はカレーを食ったな。昨日もカレー食ってて、やっぱ今日もカレー食った。うーん、うまかったなカレー。うん。いやお美味しかった。うーん。大丈夫ですよ、ね、に 1.5 杯分お代わりしたからね。1.5 杯、うん、0.5 杯お代わりして 1.5 杯分お米食っちゃったからね。うーん。1日1食だから、あのー、そんなに気にならないんだよね。うん、増えることもないし。うん。で、もう1個が、えー、これが14ラッキーでしょ。で、15ラッキーが、えー、納豆を食いました。やったね。納豆美味しかった。納豆はね、僕のこの健康の、うん、大黒柱だから、あと美味しいしね、うん、食物繊,繊維っていうかまあ、お通じ良くなるし。うん。なので納豆美味しかったな。一日ワンパック食べてやっぱ体の調子めっちゃいいんだよな。うん、美味しいし、うん、体も健康になるし。うん、いいこと続け、ほんと納豆。うーん。んで、シックスティーラッキーが、シックスティーラッキーが、えー、16個目なんか、何やったかなあ、そうだ、皿洗いした。皿洗いしました。いやい。えー、シックスティーラッキーは皿洗い。皿洗いもね、趣味なんだよね。これができたらもっとラッキーなんだよ。で、なんでラッキーかっていうと、僕数ヶ月前まで皿洗いサラーライ大っ嫌いだったんだよね。で、皿洗い大っ嫌いすぎて、あのー、なんつうんだろうな、うん。例えば、お米のパックあるじゃん。ご飯パックみたいな。あのー、レンジチンしたいチンしたっできるみたいな。あのー、なんだろうな。うーん。なんか、それもそのまま食べちゃうし、かつ、なんか、おかずとかをさ、温めるときも、僕もお皿使わずに、アルミホイルで温めてたんだよね。で、それ食べたときに、あの、あ、人間終わったなと思って、うん、なんか、知識生命体としての教授を俺忘れてきたと思って、これダメだと思ったんだよね。うん、まあ、一応、僕がダメだと思っただけで、他の人は別に構わないんだけど、僕はね、なんか、アルミホイルでご飯食べた瞬間に、あ、人間終わったなと思って、これはあかんぞと思って。で、なんでそれやっるかとか。やっぱ皿洗いがめんどくさいからやったから、ちゃんと皿洗いするようにしようと思って。で、そっからね、あのー、皿洗いが楽しく、楽しかったんだよね。えー、あれ待ってシックスティーナッキー<笑>あれもうカウントインスしたなぁ。もう今何個目が忘れてた。ま、あいいや。えー、16か17どっちかだけど、もういいや、16にしとこうん。スティーナッキーが皿洗いをしました。うん。まあ、あとね、これやってるとね、結構気持ちいいんだよね、スッキリするし。うん、あんなに大嫌いやってるのに、ラッキーと思えるぐらいサラライができたのがね、今喜ばしいんだよなうん、もう食洗機は邪道だと思ってるから、僕は。うん、もう手で洗って、もう、なんだろう、うん、それを楽しむぐらいの気、気合を見せろと。今まで大嫌いだったんだから、絶対。うん。で、これがシックインラッキーとしとこう。うん、で、ィ7ラッキー。セブンィ7ラッキーは、えー、サラライが終わって、のあ、そうだえー、あれだ、飯食ったから、あの、うんこが出ました、やったイェイ<笑>これがセブンティーラッキー。で、セブンティーラッキーは、えーっと、これがなんで嬉しいかというと、3日ぶりなんだよね。1日1食したら、あのデメリットが1個っていうかあって、それは、あのお通じが悪くなるんだよね。それはそうだよね、食べてる量が少ないんだから、あー出る機会も少なくなるわけだ。あなので、3日ぶりの、この、便秘が解消された、やったーっていう、喜び。うん。本当はね、こう、便、便秘っていうほどの便秘じゃねえんだけど。あのね、あのー、あ、あのね、あのー、って、また変なこと言っちゃったな。ああ、へこむ。はい、ということでは、えー、っと、このね、うん、一日一食断食を、あ一日一食生活をする上で、やっぱね、この、お通じがなかなかないっていうのは、先で通れないんだよね。うん、どんなに頑張っても、水をいっぱい飲んでも、出ないときは出ないんだよね。うん。なんだけど、うーん。なんだ納豆食ったら結構いいし、ヨーグルトも食ったら結構いいんだよね。うーん。で、かつね、あのー、綺麗なリズムを描いてると、なんかね、便秘ってさ、なんか、うわ、なんかお腹に溜まってるとか、張ってんなお腹っていう、なんか違和感あるじゃん。でもね、3日間うんこしてない、同じ状況のはずなのに、なんかね、溜まってる感じがしないんだよね。うーん。だからやっぱ、まあ、で、まあ、やっぱり、はい、んー、なんだろう、うんいっぱい食べるときの便秘と、一、うん、日一食のときの便秘は、やっぱ質が違うなと思って。うん、それもね、気づけたことが良かったなーと思って。うん。これが、えー、今何個目セブンティーンラッキー。うん。で、エイティーンラッキー。エイティーンラッキーは、なんだっけなエイティーンラッキー。うんこして何やったかなーえー、っと。えーっと、ま、えっとそのあとはなんかしたんだよな皿洗いしましたうんこしましたん,んでさあ何やるぞってな時にえー、えこれえこれかこれだよなこれこれだよなう,ーんうんうんあ、ごめんなさい。あ、みここさんからコメントが、あ、ありがとうございます。嬉しいです。えっ、ー、と、一食は夜ってことで、夜、クエスチョンマークってことなんですけど、僕は、えー、一日一食は、えー、っと、夕方ぐらいにします。うん。まあ、起きるタイミング、僕、一般の多くの人と生活スタイルが全部、ずれてるんで、あの、僕にとっては夕方ぐらいがベストなんですよね。うん。あの、起きてすぐ食べると、夜が辛い。夜っていうか、寝る瞬間までが辛いんで、起きて3、4時間ぐらいなんか活動した後に食うみたいな。で、その後はそのご飯の分で6時間、8時間ぐらい結構いけるんで、でそしたらまた寝るだけみたいな。なのでこの生活リズムになってからは結構落ち着いてますね。うん。だから寝る前とか、ね、えっ、ー、と、起きた後とか、うーん、に食べたこともありましたけど、結局一番ベストなのは日中活動してるこの15時間とか、うん16時間の間は、うん、なんつうんだろうの。あ、中間ぐらい、中間、3分の1ぐらいの時間の時に食べた方が、僕は結構リズムがいいかな。まあこれ人によると思うんで、人によっては夜に食ってる人もいれば、夜っていうか、1日の終わりに食ってる人もいれば、朝く人もいるっぽいんで、一概には言えないんですけど、僕は、そうですね、起きて3、4時間経ったぐらいの時に、えー、食べるのがベストセンジーゴルの中で。うーん。もし興味があれば、まあ、そうですね。僕もいろいろ調べながらやったんで、あのー、なんだろうな。うん、まあ僕は食べえ、太りすぎなんで、僕が一日一食食べることと、あのー、ミココさんが一日一食食べることは多分意味合いが違うと思うんで、僕はもう体内に溜まり溜まった脂肪を消費しないといけないんで、うーん、なんか、これで、なんていうか、標準体重に近い人がこの一日一食やったらどうなるんだろうなーっていうのは、結構ヒヤヒヤしますね。うーん。あ、またコメント。太りすぎなのか。じゃあ、前は食べすぎてたの。そうなんですよね。食べすぎてたんですよ、めっちゃ。うーん。なんかね、僕、このダイエットが成功して 75kg に行ったら、えー、ダイエット本出そうかなって思うぐらい、なんか、あー、これは多分、なんだろう。今までダイエットいっぱい失敗してきた僕だからこそ書ける本じゃないかなとか、コンテンツじゃないかなと思ってるのがあって、みんな、あ、ごめんなさい、もう、ちょっと語らせてください。えーっと、もし興味があればなんですけど、あ、興味があればっていうか、勝手に喋りますけど、一回、えーえー、セブンティーラッキーで止めておこう。うん。あの、この、ダイエットってみんな失敗するんですね。僕も見事に失敗したんですよね。うん。もういっぱい失敗した。うん。で、それでブクブク太って、100キロ超えて、106キロ。うん。で、多分一時期110キロ弱ぐらいしたんですよね。110キロいかなかったけど、109キロとか、やっべえと思って、うーん。って思ってたけども、結局、うん、食べたんですよね。うん。で、なんだかんだで109キロ前後でギリギリストップがかかってたんで、ん、なんだろうなうん。一応はそれで過ごしてたんですけど、えっ、ー、とね、一番大事なの。ダイエットをする以前にやらなきゃいけない準備がいくつかあるんですよね。それが僕は一個は、ストレスをまずなくすこと。うん、みんなストレスを抱えた状態で、えー、ダイエットをやろうとするんですけど、僕それ絶対やめた方がいいって僕は思ってるんですよ。絶対失敗するってもうわかってるんで。それは、あのー、なんだろうな。なんで食べ過ぎてしまうのかっていうものに向き合わないと、ダイエットしても、この、思いっきりアクセル踏みながらブレーキ踏んでるみたいな感じなんですね。うん。なので、まずは、食べ過ぎてる原因。で、往々にして大体の人がおそらく、あの、ストレス食いなんですよ。うん。あの、食、食べることって三大欲求って言われるぐらい。っていうか、あれなんですよね。脳みそに、この快楽ビスがとんでもなくドバドバ出るんですよね。甘いもの食べたい、しょっぱいもの食べたいとかしてると、この気持ちいいんですよね。快楽なんですよ。人間は快楽の奴隷なんで、基本気持ちよくないとやりたくないんですよね。うん。って考えたときに、この、自分がストレスが、まあ仕事だったりとか、まあ家族環境、あ家庭環境とか、何でもいいんですけど、ストレスを抱えているものを、こう、超節するために強烈な快楽を生む食に走る人が太るんですよ。うん。で、食に走れない人もいるんですけど、その人はまた別のストレスの発散をしてるんですよ。なので、これが行き過ぎる場合何が起きるかっていうと、えー、他の、他の何かに依存するんですよ。で、僕は食依存というか、ご飯依存、ドカ食いするっていうのが僕の依存先だったんですよね。だけどこれが人によってはギャンブル依存、アルコール依存、えー、なんだろう、えー、この、恋愛依存。恋愛依存って言ったらちょっとボバって包みましたけども、えー、まあ、性欲的な部分に流れていくんですよね。うん。で、これはね、僕、いろんな人を見てきてましたけど、見てきたっていうか、接種あの、友人関係とか、えー、なんだろう、職場関係,関係とかで、いろんな人に触れてきましたけど、大体みんな、えー、と、仕事のストレス、何て言うかのをは、の吐き口として何かにとんでもなく依存してる場合が多いんですよ。で、それはまあ、えー、生活する上で身を持ち崩さなければ別にいいんじゃないって僕は思ってるんですけど、うん、結構一歩手前まで行ってる人が結構あ多かったんですよ。なんだう、踏み越えた人も多かったんですよ。うん、そのストレスに対して、このより強い快楽でそれを帳消しにしようと。でもそれって冷静に考えたらやばいんですよ。例えば、うん、甘、甘いも、甘すぎるから、この食べ物は甘すぎるから塩をぶち込もう。で、そしたら味覚的には超、えー、イーブンになるから、ああ、美味しいと思うけど、で、それが塩が増えてったら、ああ、しょっぱくなったじゃあ、砂糖も,ともっとぶちこぼむやん。っていう風うに、えー、本来だったら、なんていうか、味覚の上では、うん、うん、まあまあまあ、しょっぱくも甘くも、なんかちょうどいい感じだって思ってても、うーん、なんていうのかな、ゼロの状態と、このマックス百百1 0 0の時の味覚って、ほぼ一緒なんですよね。ほぼ一緒って言ったら変だけど、語弊があるけど、うーん、でも、状況としては、砂糖100、塩100ぶち込んでるんで、とんでもなく体に悪いんですよね。まあ、体に悪いって言ったら、またあれだけど、うん。それ、と同じ状況なんですよね。あの、このストレスの、あー、凹んでる、傷ついてる、とかあ、しんどい、辛いっていう、マイナスのネガティブなものを超消しにするぐらいの、まあ、ポジティブって言ったら変だけど、快楽をぶち込むことによってバ、シーソーゲームのバランスを取るんですよね、みんな。うん。で、それに気づいてから僕は、あ、これはダイエットする以前に、ストレスのない環境を作らなきゃ意味がないと思って。うん。で、えっ、ー、と、まあ、ちょうどその時に仕事辞めたんで、あ、だからちょうどいいやと思って、まあ、ダイエットに取り掛かったら、割とスルスルスルスル体重が減ってったんですよね。うん。あ、これは大正解だと思って。だからまずはみんな、えー、体重の表面的なものしか見てないけども、なぜ食べてるのか。なぜ、快楽を、食による快楽を得たいと思っているのかっていうのに向き合わないと、絶対失敗すると思って。僕が実体験で、そう思ったんで。これはね、いろんなダイエット本とかブログとか読みましたけど、あの、そこに書いてる人誰もいないと思って。だったら僕がこれ書く意義はあるなと思って。うん。こんだけ、こう、もっともっといっぱい喋れることあるんですけど、う、えーん。この部分を事細かに喋ってる人はいなかったんですよね、僕の周りで。周りっていうか、YouTube とか動画とか、あと動画、本、ブログ、どれ探しても、みんな、女子だいやろう、ジョギングやろうぜって簡単に言うんですよ。簡単に言えがんな、この野郎と思って。んで、まあ、それが気づいて、そこから、えー、なんていう次はスケボーを乗りたいっていうか、自分のポジティブになる、えーものを見つけた、ラッキーがあったんで、スケボーを乗りたい、どうしても乗りたいっていう、目標うん。があったんで、えー、それが良かったなと思うんです。それもまたラッキーでした。で、それが何でかっていうと、あのー、人によってモチベーションってそれぞれだと思うんですけども、あのー、やっぱりポジティブなものじゃないと僕は続かないと思ってるんですよね。うん。なんか、ここもまたダイエットを始める前に認識、みんなの認識を叩き直さないといけないんだ僕思ってるんですけど、あ、もちコメントありがとうございます。あ、うんうん、なるほどって。あ、ありがとうございます。で、ストレスと向き合うっていうのは大事じゃないいや、ほんとそうなんですよ。ああ、いや、ほんとそうなんですよね。みんなストレスを抱えた状態でやろうとするんで、これはあかんぞとさ。なんか、できる限りストレスのない環境を作るっていうのがまじ、まじ大事。うん。んで、じゃあ大体これから始めますともうストレスのない環境を作りました。よっしゃ、準備 OK。じゃあ、マイナスからゼロの視点行きました。みたいな。で、そのゼロの視点で準備することは、ま、目標、目標というか自分のモチベーションの核を作ること。で、これは、あのー、本当ね、口すっぱく言いたいけど、例えば中田敦彦の健康の動画とか、なんかブログとか、えー、まあそういう、と、あ、なんか SNS とか、まあ情報がバーってれあー溢れてる中で、みんな言うのが、あのー、健康になりたくないのかとか、死ぬぞお前とか、命がどうこうとかいうふうにとか、このコメント欄もバーってそれで溢れてるんですよ。でも僕、これね、やってる人、往復みたいなしちですよ。まあ、中田さんはちょっとエンタメ提言やってるんですけど、コメント欄で、もう、なんか、この中田さんの言う通りです。えー、私、えー、なこれを家族とか周りの人に言っても煙たがれるので、もうみんな、なんか、なんだろうな、うん、なんか、私の方が正しいのに、みたいな、なんでやらないのみたいなヒステリを起こしてるんですよ。でも、これ僕、絶対ダメだと思ってて。どういうことかっていうと、あの、なんだネガティブな理由でモチベーションを作っちゃいけないってことなんですよ。あの、やり、お前足、あの、このままだ糖尿病になるよ。足切断するよ。とか、あの、長生きしできないよ。お前60で死ぬよ。とか、そういうふうに危機感を煽るふうに、煽って、えっ、ー、と、モチベーションを作らせようとうして周りの人が、周りの人とかね、自分自身とかってでもんでもいいんだけど、これマジ危険だからやめてって僕思ってるんですよね。うん。人間は快楽の奴隷ってことをみんな考えてない。本当に快楽の奴隷だからって僕思ってるんですよね。人間は気持ちいいことをしたいんだ。快楽の奴隷なんだよっていうのを口すっぱく言って自分が気持ちいいこと、喜ぶこと、嬉しいことをモチベーションにするべきであって、あー、俺糖尿病になる怖いと人工透析受けたくないとか、なんかそういうことでやっちゃ絶対ダメ、本当に。これで失敗してきたから僕は。もう、もう確信を持っている。これを言ってるやつ僕ビンタしちゃいました。なんかこう、なんか、え、なんか、なんか知ったようにこう糖尿病ってさーとか、なんかタバコってさお酒ってさーって、なんか、なんだろ、う、学者の人が、なんていうのかな、えー、調べてきたことを、さも自分が撮った金念塚のように語ってくるやついっぱいいたけど、いっぱいいるけどさ、お前らの姿を見て俺はやりたくねえよって思っちゃうんだよね。うーん。で、これね、僕は砂遊び場理論って言ってて、子供の時を思い出してほしい。子供の時に砂遊びする時、まあビーチでもいいよ、なんでもいいけど、あの、楽しいことをしてるやつ、子供たちのそばにみんながね、何やってんのとか、こう、みんな近寄っていくんですよね。うん。で、今、こう、砂のお城作ってんだー、みたいな。そうやって、え、じゃあ僕も混ざっていい私も混ざっていいみたいな。っていう風にやっていくんで、もう子供の姿って、まさに動、動物、動物って言ったいな変だな、まあ。あの、快楽の奴隷というか、本能のままに動いてるからこそこ、そこの本質が隠れてるんですよね。うん。で、えっ、ー、とー、あ、ごめんなさい、ええー、ごめんなさい、コメント。ネガティブなモチベは我慢することになるから。あ、そうですね、そのそ一面もありますね。うーん。あのー、まあ我慢することになるっていうよりは、どちらかというと、うーん、が、うんまあそうですね、あまあげ、そうですね、ある意味我慢もそうですね。うん。我慢で、たかが外れるんですよね、いつか。あ、だからリバウンドすることともそれに近いんじゃないかなと思ってるんですよね。うん。なんか、うん、なんだろうな。ここからこう、具体的にダイエットする中で、例えば筋トレする、ジョギングするとか、一日一食する、するとか、いうのを、こう、なんていうかな。まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、僕にと、僕がやってきたやり方を今から話すとしたときに、あのー、ネガティブなモチベでやってると、うーん、例えば一日一食絶対続かないはずなんですよね。うん。これはね、あの、僕は快楽の奴隷っていうのが分かってるから、ええと、食以上に気持ちいいこと、面白いこと、自分が興味があることに、すごい貪欲なんですよ。つまり、食に変わる快楽がないかなってずっともう目をさらにして見てるんですよね。うん。で、それやってる間って、あんまりお腹のこの空腹感が気にならなくなるんですよね。うん。だけど、これが、ああ食べたい食べたい食べたいみたいな。うん、っていう風になってると、なんつうんだろうな。結局食べちゃうんですよね。で、僕も心がぐらってくるときあるんですけど、そのときは、もう大急ぎで他のなんか楽しくないかなとか考えるんですよね。で、えーなんだ、まあ、そうですね。ごめんなさい。ちょっとここら辺、ちゃんと言語化できてないですね。うーん、みこ、みここさんが言った通りに、我慢することになるからっていうのも、要素としてすごいでかいなと思いました。今喋ってて。うん。で、そうだよな。そう、ネガティブなモチベっていうのは、うーん、なんだろうな。なんか人間の脳の構造のしょ、なんか話にもつながってて、それは、ええー、とね、な、な、な、ちょっと単語忘れちゃったんですけど、第一次、えー、なんていうかな、この、あ、行動を起こすときのきっかけっていうのから、マインドっていうのがあって、それが一個目の関門が、えー、感情なんですよね、感覚。で、その二個目が論理的な感覚、感覚、考えなんですよね。うん、なので、ええー、と、その、ネガティブなモチベっていうのは、2個目の論理的な考え方なんですよ。これこれこうしてたら糖尿病になって、人工突出撃で最悪の場合、細胞が意して足を切断することがある。とか、いう風に、なんて言うんだろうな。うーん。未来を予測した上の行動になっちゃうんですよね。うん。なんだけど、うーん。行動を起こす、きっかけが一番強いのは感情なんですよね。うん。だけど、感情の部分ではさっき言った、そう、三子さんが言ったように我慢したりとか、もうすっごいストレス、がストレスにかかってるんですよ。うん。さっき、あのー、その,の、マイナ、えっと、準備の段階で、ストレス環境をなくすっていうふうに言ったのに関わらず、結局そこでストレスが変わ,わってくるんですよ。我慢することで。うん。ってことは、本末先生はせっかくストレスのない環境を作ろうと準備してるかかわらず、結局そこで、ネガティブなモチベ。が、なんていうの、ね、ネガティブなモチベでストレスがかかったら、は、意味がないんですよね。うん。あ、で、わかりまコメントあります。えー、2番は理屈で考えた場合に、あ、うん、なんかそういうの確か僕はき、なんか脳の神経とか、なんかそういうのを調べるときなんかそんなことがあったんですよね。うん。だからこそ僕は人間って結局快楽の動物、動物なんですよね、あくまで。うん。だ結局気持ちいいことをしたいとか、うん心地よい状態でありたいっていうのが、非常に求めてるんですよね。うん。だから、砂遊び場理論的に言うならば、楽しい遊びをしてる子供たちのそばに子供たちは寄ってくる。うん。と一緒のように、えー、ダイエットしてる最中に楽しそうにしてるやつの言うことを聞きたがるんですよね、みんな。うん。で、これね、あの、僕実体験があって、僕のおかんとか妹にも、僕がダイエットして今成功、成功というか順調にいて、15キロ出してるよ、みたいなことちょこちょこ連絡したりとか、今これやってるよ、とかいう話をしてるんですよね。どうしたら、おかんがこれまでダイエットしてなかったのに、ウォーキングし始めたんですよね。で、一緒に行こうとか言って、おおいいよ、行こう、みたいな。とか、妹もジムにもう一回通い出したんですよね。うん。前まで通ってたけど、最近行ってなかったんですよね。で、まあ、僕が目の、目の前で、こんなに安いだぜみたいなことを言ったら、あ、じゃ私も頑張るわ、っつって、ジム行ってるらしいんですよ。うん。で、僕の友人の、あるひ、ある一人が、えー、自分なりに、ちょっと僕の姿を見て、影響を受けて、多少なんか、ん、なんだろう、ダイエット。ダイエットというか、まあ、うん、そうだね。そういうのを取り組んでるっていうのを聞いたんですよね。で、僕、今までダイエットして、えー、この影響があったの、今回が初めてなんですよ。やっぱこの砂遊び場理論の正解だなと思って。つまり僕は基本的には、ダイエットしろよとか、あのー、お酒飲むなよとか、なんかそういうの基本言わないんですよね。うん。それを楽しんだらそれでいいんじゃんみたいなっていう、まあ身を持ち崩したらあれなんですけど、だから、何て言うんですかね、う、えーん、なんだろうな、これ逆で考えてみたらすごい思う、あ、話が脱線してんな、ごめんなさい、えー、っと、うん、なので、えー、っと、楽しそうにできる状態をキープするっていうことで、だから僕はね、何回も何回も、俺はね、スケボー乗るんだよ、スケボー乗るんだよとかいうの、ん、を、うんうん言いまあなので、うん、まあそうです。だからポジティブな理由じゃないと基本的に続かないっていうのは、もう絶対もう、ここはもう大原則だなって僕は思ってます。うんで、ポジティブな理由は、どんどんすげ変わってもいいと思ってるんですよ。例えば僕は今、ジョギングが楽しいんですよ。ジョギングが楽しいから5キロ普通に走ってるんですよね。うん。っていう風に、後からまあ、やってるうちに、どんどんこの意味合いというか、うんなんでダイエットしてるのかっていうのがどんどん変わっていくんですけど、でもまあ、何かが面白いとか楽しいとかいう風になってたら、自然と体は動いていくというか痩せていくとかになっていくかなと思って。うん。あ、コメントありがとうございます。うんうん。すごくいいやり方だし、周りでもいい影響を与えて、与えるねって。あ、もう、そうなんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。本当に。本当に、ね、嬉しかったんですよね、僕。うん僕の影響で周りの人が少しずつダイエットとかを楽しんでくれてる。そう。ダイエットは楽しいもんなんだよなって僕は思ってるんですよね。辛い苦しいとか、糖質制限しなきゃとか、カロリー制限しなきゃとか、なんか制限ってすごい我慢しなきゃなとか、楽しくなさそうみたいなって思うんですけど、思いやすいとは思うんですけど、でもこれゲームって考えた方が僕いいと思ってるんですよね。うん。なんか、うん、ドラクエで言うならば、旅立つって言って、勇者が魔王倒す旅、旅,旅、旅に出るって瞬間に、おい、銅の剣と数百ゴールドしかもらえんのかよ、お前。もう、国家予算数千万一回こっちに寄こせや、みたいな。うーんって思うけども、やっぱあの数百ゴールド,ド、銅の剣ぐらいでやってるからこそ、こうなんていうかな。うーん、コツコツコツコツやろうとかね。うーん。っていう風に制限があることによって楽しめるゲームっていう風に、うーん、捉えた方がいいかなと思ってますね。うーん。だからね、なんか、謎のダイエット税というか、ガチ税、健康税っていう人たちが、なんか、ん、なんか、俺の言うと聞いてくれないんだよってみんな言うけど、それは聞かねえよって僕ずっと思ってんですよね。うん。僕が友人だったら、ビンタ食らわせよ、お前に、みたいな。って思います。それ、それぐらい、あの、楽しい、ふあ、なんだろう。健康、健康になってほしいとか、痩せてほしいって思ったら、まずはその、なんていうかな、うん。楽しんでる姿を見せれば一発クリアするよって本当に思うんですよね、僕。うん。だからね、なんか、うん。まあ、こ話したせんじゃえー、と、りあえず、ね、じゃあ、まずは、ポジ、ゼロの時点でポジティブなモチベーションを作る。うん。で、そっから僕はもう3つしかやってないです。うん、やってることは、うん、3本柱。あって、それが、えー、水を2リットル飲む。っていうこと、一本目の柱と二本目の柱が、えー、一日一食生活をする、うーん、っていう、プチ断食をするっていうのと、えー、三つ目が、えー、ジョギングとか筋トレをするっていうことなんですけど、うん、一番結局痩せてる理由は断食だと思うんですよね。摂取カロリーを減らしてるっていうのがあるんですけど、うーん、まあ、水2リットルはね、これはま、簡単っちゃ簡単なんで、うん、ぜひみんな、あのペットボットル、水を持ち歩いて、水しか飲まない生活だってほしいんですよね。うん、で、これがなんで一本目の柱になってるかっていうと、あれなんですよね、うん。みんなジュースとかお酒とかを普通に飲んじゃうんですよね。うん、なんでかっつーとうと、ん、やっぱ砂糖がたっぷり入ってるからなんですよね。美味しいから。うん、で、その気持ちがすげえわかる。僕も時々モンスター飲むんですけど、基本的な水を飲むように心がけるというか、あ、でもこれって、あれなんですよね。なんかそこまで僕意識しせずにもうできてたんですよ。水飲むことは。なんでかっていうと、あの、準備段階でストレスのない環境を作る、状況を作るっていうことと、うん、まあ、始める時点で、えー、モチベーションポ、ポジティブなモチベーションを作った時点で、あのー、水を飲むあ、水以外飲まなくなったんですよね。別に意識してなかったんですけど。やっぱ、この、なんだろう、ストレスとかで、快楽を得たかったんだなって僕は思ってるんですよね。うーん。だからほんとお茶と水以外今最近飲んでないんだよな。最近では3ヶ月くらい飲んでないんだよな。うん、これはね、だからそういった意味では、おそらく準備と始める段階の時点でクリアしてたら、自然と水しか飲まなくなるんじゃねえかなと思ってます。うん。あとは、この、原理としては水をいっぱい飲むことによって、老廃物がすごい流れるらしいんですよね。これはちょっと僕も詳しくは知らないけども、一部の人は水をいっぱい飲むこともあんまり良くないよっていうのあるんですけど、これわかんないですね。僕はこれで結構調子がいいんで、一概には言えないんですけど、水は楽だからいいなと思ってます。で、ここでもしポイントがあるとするならば、僕は1リットルペットボトルを持ってます。ずっと。うん。で、水がなくなったら、この1リットルペットボトルを、えー、入れ直すっていうことをしてます。で、これがね、水筒パターンの人もいれば、えー、なんだろう、うん、水筒パターンというか、なんだろう、うん、まあ、水筒しか思い浮かばねえ、うん。水筒でやる人もいると思うんですけど、あんまりそれは良くないかなと思ってるんですよね。な、うんでかっていうと、1リットルベッドボトルだと、まあ僕ラベル剥がしてみてるんで、水がどれくらい減ってるかとかもわかるんで、えー、今日何リットル飲んでるかが直感的にわかりやすいんですよね。水筒だと透明じゃないやつだと魔法瓶とかに入ってると、中身が見えないんで、どれくらい飲んでるかわかんないんですよね。うん。なので、1本減ったら、えー家でまた水を入れ,う水を入れ直すなり何な,なりして、えー、2本目っていうのを頭の中でカウントできるんでなんかねこう今何リットル飲んでるかなって数字でこう捉えるのって脳みそのなんていうかな、えー、とに認知する段階が2回、あのー、段階を経てるんですよそれは数字という記号を1回頭の中でぶち込んでその中でもう1回頭の中でイメージを巻き起こしてるんですよ 1> 今 1.5 リットル飲んでるから、あー、そうか、ペットボトル今い1本と半分ぐらい飲んでんのかっていうふうにわざわざ水出まを起こしてるんですよね。なので直感的にわかるものを映像でドンと置いておけば、この1リットルペットボトルが、えー、1回飲んだ。あじゃあ、あとは半分ぐらい残ってるからこれを今日で飲めばいいんだなーっていうふうに思えるんで、1リットルペットボトル作戦を結構おすすめかなーと思ってます。うーん。まあ、今寒いんで、左右とか、でもいいとは思うんですけど、まあ、めんどくせだろうなと僕は思ってます。常温の水で2リットルガバガバ飲んだ方が、僕はよか、タイプ的に良かったっすね。はい。えー、はいっていうか、うん。んで、まあ今2本目って言っちゃったんですけど、ジョギングにしときましょうかね。うん2本目なしたら運動する。うーん。あ、じゃ運動するダメだ。あれだな。えーっと、やっぱ2本目は、え1日1食、生活、もしくは、えぇ、ー、24時,時間断食っていうのをやるんですけど、これは、うーんー、まあ、コツがあるんですよね。コツっていうのは、うーんー、まあ、もちろんいっぱい調べるっていうのは大前提なんですけど、まずは1日2食生活からレッツゴーしようっていう話ですかね。うん。あのですね、これは中でんい子さんの動画見て、あーなるほどなと思ったのが、空腹こそ最高の薬であるっていう本の紹介をしてた時があったんですよね。で、その時に16時間断食しましょう。つまり1日2食生活。やろうって言うんですけど、まあ、これも、完全に1、2、3食食べ過ぎだから、朝、朝ごはんか夜ごはんを抜きましょうっていう話なんですよね。うん。で、僕はこれをやり始めてから、なんだろうな、うん、体重のキープができました。太ることなく、うん、減ることもないみたいな。うーん。なったんですよね。で、そこに、後からジョギングとか運動を組み込んだんって痩せ、始めたんですけども、やっぱね、一日三食っていうのがまず多いんですよね。で、これ、なんか、リズム、仕事してる人だったら多分リズムが、なんていうのか、こう、作るのがすごい難しいとは思うんですよね。うん。なので、まあ、さっき言った通り簡単に言うと朝飯抜くか、晩飯のどっちかを抜くっていう感覚で、えー、チャレンジするかな。で、その間はもう水しか飲まないとか、あとはナッツは食べていいとか。うん。ん。まあ、これは動画見たらもう一発でわかるんで、まあ、それ見た、見た通りに僕は動いてたらできたんですよね。で、えー、うーん、感覚、いや、実際やって僕からしたと、僕の感覚で言うならば、この空腹時間をどう耐えるかっていう部分なんですけど、これはね、うん、最初はすごいきつい。うん、1日2日ぐらいは、ああ、お腹すいたー。ああ、パイ飲み食べたいとか、そういうふうに思う。うん。だけど、そこはね、やっぱ自分が楽しいことというか、うん、さっき言ったポジティブなモチベーションうん。ジョギング、ジョギングするとか、うん、まあ、いうにかな何とか、何か運動をするとか、もしくはゲームするとか、寝るとか、YouTube の動画いっぱい見るとか、なんでもいいんだけど、えー、悪い言い方をすると、依存先を変える。うん。ご飯という依存先ではなくて、それ以外の依存先に変える。うん。まあ、パチンコするとかだとちょっとあるかもしれないけども、うん。で、自分が時間を潰せるものとか、夢中になれるもの、本読むと、本読んで夢中になれたらそれでもいいし、何でもいいから、とりあえず、16時間、あの、開けるタイミング。うん。で、まあ、睡眠時間もそこに組み込まれるんで、賞味、えー、16時間のうち、8時間が勝負なんですよね。うん。で、その8時間をどう過ごすかっていう部分が、その人にとってとても気持ちいいことをやる。うん。っていうのがすげえ大事かなと思います。もう、よく夢中になるときって、寝食忘れ、寝るのも忘れ、寝るのも忘れて、食べるのも忘れて、えー、取り組むっていうのがあるじゃないですか。例えばゲーム配信とかあるじゃないですか。もうそのレベルまで行くのはちょっとあれだけども、それぐらい自分が楽しい、夢中になれるもので時間を、あの、使っていくっていうのが、この16時間断食を超えていくための鍵になるかなと思うんですよね。うん。なのでやっぱこの僕のダイエット方法もし僕の本のタイトルにするならば人間は快楽の奴隷であるレッツダイエットみたいなそんなタイトルにするんじゃないかなと思うぐらい、うん、快楽っていうものとちゃんと向き合う必要があるなと思ってるんですよね。うん。んで、えー、こっからね僕はレベルアップして24時間断食一、一日一食生活に突入したわけなんですけど、これはね、やり始めたのは、うーんー、確か、1月、あ、違う、一月。そうか、1月から急にやったんだったっけなうん。で、これは12月の段階で、えー、1日飲食生活が、あのー、リズムが、こう、綺麗に作れるようになったんで、こっから1日飲食生活行ってみっかーみたいな。うん。で、やったんですよね。で、このレベルアップにもしやりたい人がいるな、あれば、気をつけたいのが、えー、一日目地獄。うん。マジでお腹すく。うーん。耐えきれんかったね、僕は。うん。でも意地でも食わんぞと思って、もう家の中のご飯を全部ない状態にした。うん。で、そこから、えー、なんだろうな。一日食生活を一日過ごした瞬間に、次の日から明らかにあの体の構造が変わった。それは、えー、お腹が空かなくなった。空かなくなったですよついてもそこまでの飢餓感がなくなってきた。うん。で、これね、一日断食のすげえ重要なポイントなんですけど、ちょっと待って、水飲む。うん。これ、レベルアップの前に言っとけばよかったな。うん。断食のポイントは、糖をいかに抑えるか、じゃないかなって僕は思ってんだこれ、感覚的な話で大変申し訳ないんだけど、あのね、これ、科学的な話じゃないから、ちょっと、専門家からすると、おい、余計なこと言うなって言うかもしれないけど、僕の実体験で言うならば、まず、空腹感っていうのがなんで起こるかっていうのを理解した方がいいなと思ったんですよね。で、それでググって調べてみたら、空腹感っていうのは、あの、血糖値、えー、血液の中に含まれる糖がどれだけあるかっていうのが関わってくるらしいんですよね。で、めっちゃお腹すいたっていう状態っていうのは、この血液中の糖、血糖値がドンと下がってる時、まり低い時に、えー、高いところから低いところになった瞬間にお腹がすくようになってるらしいんですよ。うん。なので、空腹、あ、お腹すいたなーっていう時っていうのは、えー、糖が足りてないっていうふうに、この脳というか体がアラートを起こしてるんですよね。なんだけど、これって、さっきでジュースを飲まないとか、一日2食とか、甘いものを控える。控えるって糖質制限までいかなくていいけども、うん、普通に完食をしない、ちょっとしたお菓子を食べないとかやってると、自然と、あの、体の中のこの糖の状態が少なくなってくるんですよね。そうなってくると、あのー、なんつんだろうな。えー、お腹を、がすくって、この乱高下する。血糖値が高いところから低い時に行く時に空腹感をめちゃくちゃ感じるんで、それを、なんていうかな。なくなってくるんですよ。マジで2日目からなくなってくるんですよ。だから僕は1日2食生活をしてて、まあ、お米、白米を食べ、2回食べてたんですけど、それを1回にした時に、やっぱそれは血糖値がドンと下がってくるんですよね。なんだけど、2日目から不思議なことにお腹がすかなくなるんですよね。空いてる時もあるけども、耐えきれないほどな全然ないんですよね。ほんとね、なんか、ちょっとでも、あの、なんか、屈伸したり、ストレッチした瞬間に、あ、お腹すいたけど、全然気にならなくなったな、っていう状態になってくるんですよね。不思議なもんで。うん。なので、やっぱり、糖の状態が、なんていうんですかね、こう、空腹感、食べ過ぎちゃうっていうものに連動してるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。うん。なのでね、一日一食生活は、なんとか一日頑張ってみる。そしたら、血糖値の差が、二日目から二日目三日目は一緒になってくるんで、あの、空腹感を紛らわしつつ、こう、過ごせるんじゃねえかなぁと。で、それで実際僕は今、二ヶ月ぐらい過ごしてるんで、うーん、これうまくいったなぁと思ってます。うーん。二ヶ月って一日移植生活まあまあ、とりあえず、一ヶ月以上続いてますね。うん。なので、えー、一日、いや、ま、断食、プチ断食をするんだったら、このやり方が結構いいんじゃないかな。やり方って言ったら変だな。ポイントとして気をつけるのはここかなと思ってます。血糖値の部分と、あとは夢中になれるものを探す。うん、寝食忘れるような、うん、はまるものを探すっていう、この2点をクリアすれば、意外といけたと思って。うん。で、最後のジョギングとか運動するっていうことは、なんでこれを3つ目にしたかっていうと、1日1食生活、1日2食生活をしてると、あの、筋肉の量が減ってくるんですよね。らしい。うん。僕も後から知って、あと思って。で、この筋肉量っていうのは、まあ、これはね、もうダイエットとか、こう、健康法とか、体の構造に詳しい人が当たり前かもしれないけども、あのー、筋肉っていうのが代謝を作ってる基礎代謝。うん。老廃物とか、この痩せるための、この血流がバーって巡っていくときの、この細胞の新陳代謝っていうのを、えー、作ってるらしいんですよね。うん。なので、この、やっぱ食べる量が減ると、筋肉を、をつける、栄養素というか、あの、タンパク質が足りなくなるんで、自然な、あのー、筋肉の量が下がっていくんですよね。で、もちろん、断食してるんで、脂肪もそれに下がっていくんですよね。で、ここで気をつけたいのが、あのー、一日断食とかプチ断食する人って、なんか僕がブログとか見た限りでは、運動しない人多いんですよ。うん。で、運動しないと筋肉なくなるって書かれてるのに、やらない人多いんですよ。だからどれだけ運動が嫌いなんだよって僕は思うんですけど。うーん。でね、これね、結構むずいんだよななんでかって僕はスケボーをやりたいっていうことで、あの、体重を落とす、筋肉をつける、柔軟性をつけるっていう意味合いで、ジョギングを始めたんで、うーん、その、モチベーションの理由がただ痩せたいとかだったら、うん運動がめんどくさいっていう風になるだろうなぁと思うんですよね。だからそういった意味で僕スケボーっていうのがちょうどよかったんですよ。ラッキーやったなぁと思ってるんですけど。そうね、運動嫌いな人。うーん。で、言うならば、これも僕はまた快楽の力でもうねじ曲げていくしかねえかなと思ってるんですよね。で、これは何をどうするかっていうと、あのね、え運動すると10分15分ぐらいでドーパミンが出,る、ま、出始めるらしいんですよ。ドーパミンっていうのは、えー、やる気とか興奮作用とかモチベーションを上げる、えー、脳内ホルモンなんですよ、ね。簡単に言うとすごい活発な活動的になるホルモンなんですよ。それが運動してると出てくるんですよね。うん。で、まあギャンブルとかでもドーパミンとか出たりとか、まあご飯食べるとかでも出てくるんですけど、それぐらいモチベーション、あ、もちろんやって、この、快楽物質の一個なんですよね、ドーパミンっていうのは。で、それが、運動してる、運動してると出てくると。うん。で、ね、これはね、うん、なんて言えばいいんだろうな、やりたくない人から、まず筋トレとかジョギングやった方がいい。で、でもこれはいろんなボディービルダーとかー、そのトレーナーとかが全員口酸っぱく言ってるとは思う。でもやらない人がやる。で、その気持ちは僕はわかる。だって僕、運動大嫌い人間だから、基本的には。うん。なんだけど、そんな僕でもできたっていうことは、その人たちが言ってない何かがあるはずだから、ちょっと待って考えるね。ちょっと待ってよ。うーん。それで言うならば、どうんだろうなれれもう言語化できてなかったら準備、準備不足でした。うん。せっかくこう聞いてくれてる方にね、少しでもグッドインフォメーションを与えたいと思うんで、ちょっとですね。うーん。まあ、モチベーションの理由がスケボーっていうのが一番でかかったんだけども、うーん筋肉をつける。うーん。っていうのが代謝とか。あまあ、筋肉をつけた方がより痩せやすくなるよっていう部分はあるけども、それは楽しくないんだよな。そうだね。やっぱ快楽で言うならば、ドーパミンが出るっていうところに着目した方がいいのかなーって僕思ってるんですよね。うーん。んで、うーん、そうね。ウォーキングから始める人もいるんだけど、できれば僕は体重が太りすぎてるとかじゃなければ、ジョギング、スロージョギングをやってみてほしいんですよね。うん。なんでかっていうと、うん歩くと走るって全然筋肉の負荷が違うんですよね、負荷が。うん。どういうことかっていうと、歩くっていうのは、あのー、なんだろうな、定義で言うならば、両足が必ずついてる状態が歩くっていうことらしいんですよ。つまり、右足で蹴り出して、左足、えー、あ、右足がこう地面につくと。で、左足は、右足がついた時点でも左足くっついてる。っていうので、自分の体重を2点で支えている。足2本で支えている状態が、えー、歩くなんですよね。で、これが、えー、と、歩く。で、走るっていうのが、片足が必ず、あ片足が地面についている状態のことを、走るって言うんですよね。うーんっなあと時に、ウォーキングとジョギング、まあ走るっていうこと、あ、歩くと走るっていうのは、それだけ筋肉の負荷が違うんですよね。で、筋肉に負荷がかかった時っていうのは、えー、ドーパミンというか体のなんか、うーん、刺激がかなりドンってくるんですよね。で、うん、まあハードっちゃハードなんですけど、ゆっくりでもいいから、歩くペース同じでもいいから、スロージョギングをやった方がいいって僕思ってるんですよね。でね、これはね、どうしても1キロ、2キロを1回走ってもらわないと、この気持ち良さにたどり着かないんですよね。二キロ、1キロ、2キロぐらい走ったら、えー、時間で言うなら10分、15分ぐらい行くはずなんで人によって、人によるとは思うんですけど、その瞬間から気持ち良さが出てくるんですよね。うん。で、走り切ったらその分気持ち良かったーっていう風になるんで、うーん、そうねー。どうしよっかなー。ジョギングしてほしいけど、ジョギングするためには、気持ち良さがもう一歩前にないといけないからな。うーん。一回それを経験したらね、もう僕みたいにね、あんなに運動大嫌い人間だったのに、あの、週4で5キロジョギングしてますからね、今。うーん。どうしたらいいんだろうな。そうね。うーん。ああ、まあ僕、難しいな。ここはちょっと弱いな。強いて言うならば、準備運動のストレッチと、ウォーキング1キロぐらいは、絶対、あの、めんどくさくてもやった方がいいっていうことかな。ジョギングをする前に僕は、えー、準備運動を入念にやって、その後にウォーキング1キロやって体を温めてから、えー、走るようにしたんですよね。うんでも、それがよく考えてみたら、気持ちよかったなっていう部分もあるので、うん。そこかなそこからの勢いでジョギングにあの流れ込んでいくっていうのが、うん、一番気持ちいい流れになるんじゃないかなと思ってるんですよね。急に走るとか、急に歩くとかっていうのは、うーん、実はちょっと、なんて言うんだろうなこう、体がカチコチな状態なんで、気持ちよくないんですよね、多分。うん。これだかんなー。いや、今何があかんか、あかんっていうか、あれで言うと、なんか、もうちょい運動周りの気持ちよさ、ポイントみたいのを整理しなきゃいけないな、と思って。ジョギング、気持ちいいけどな、気持ちいいって言って、走れば苦労しないわって話ですよね。うーん。うーん、でももうそれ知ってしまった僕は、もうそれで気持ちいいとしか言えないんだよな。そうだねー。うーん。体が伸び伸びするっていう感覚が気持ちいいんだけど、それ準備運動とウォーキングでだいぶ出てくるけどなーあー、ごめんなさい、これはちょっと。ごめんなさい、弱いっす。ごめんなさい、みここさんすいませんあ。あの、運動に関して僕ちょっと弱いっす。筋トレとかもね、今ハマり始めてるけど、あー、そうねー。スロージョギングしようとしか言えない、しようぜっていうぐらいしか言えないんだよなでももっとこう、ダイエットできが失敗した人とか、運動嫌いな人に寄り添うような、うーん、なんだろうなこう、説得力が多少ある。説得力っていうか、僕がこう、確信を持って、こうだから絶対みたいな、うんっていうのがね、言えないんだよな運動に関しては。あー、ま、そうだなー気持ち良さなんだけど、この気持ち良さの段階を感じてもらうためにね、どう説明していいかがわからないんだよなもうドーパミントしかいないんだよなえー、ごめんなさい、これはちょっと考え、もう宿題します。私これで本作ってボロボロケするってもりなんで。いやー、私は今、ちょっと負けた感じしました。あー、せっかく聞いてくれて、興味持って聞いてくれる人に、こう、こう、なんか伝え、切れてないっていうのが非常にもどかしいでございます。そうね。でもこれでダイエット本できたら絶対僕売れると思ってるんですよね。ちゃんと本にできたら。本当がコンテンツ、動画でも何でもいいけどできたら絶対売れると思ってるんだよな。まあ売れるからっていう理由も変だけども。うーんまあ、うん。そうね。でもなんかちょっと話ずれるんですけども、まあ一応こういうのがダイエットの僕がやってきた流れっすね。あ、あくまで個人的なものなんですけども、うーん、まあ、まあう、う、まくいってますからね。うん、まあ、サンプル数、一、一人だけですけども、まあ、うまくいってるんで、これが何か参考になればなと思います。うん、これはな興味持ってくれたりサクサクって説明できるように、うーん、まとめな、まとめとかなきゃないやーショック。いやいや、でもまあ、最後にもう、みここさんがこんなね、しょうもねえ話き、しょうもねえっていうか、最後らへん、しりぎりとんぼすぎる話を聞いてくれた、あーのがすごい嬉しいので、少しでもね、この数十分はすごい価値があるんだよっていうことを、あの、お金で換算しますけども、僕の今話した話っていうのは、まあ、実質僕は15キロ痩せたんで、えー、簡単に言うと、15万円分の、えー、話と思ってください。これマジですから。なんでかっていうと、僕、この前びっくりしたが、ライズアップとか、そういう似た系列の、トレ、パーソナルトレーニング、サービスっていうんですかね。それで、びっくりしたのが、マイナス10キロで10万円で行けます、みたいな。って言われて、あと、そマイナス10キロ痩せます。カッコ10万円、みたいな。えと思って、僕としては、え俺15、10キロ、自分で痩せたんだけどと思ったら、ああ、つまりやっぱ10キロ痩せるだけでも、人は10万円払う価値があるっていうことなんだなと思って、で、しかもそれ、友人に聞いて、友人っていうか妹が、なんかその話してたんですよね。僕のダイエットの話聞いて、え、そうなんだ、でもうちの,あの友達さ、あのー、そういうジム行って数十万払ったけど、リバウンドしたよって言われて、い、い、っていうこと言ったよって言ったんですよ。え、マジでと思って。つまりね、あの、習慣化するっていうのが一番の、コスパがいいものななんんだっって僕は思ったんですよね、うん、で知らず知らずに僕は今言った考え方の通りに動いててうまく習慣化できたあ、うん、っていうことでまあラッキーだなと思ってるんですけどうんでも一般の多くの人はそれを払って10万円払ってでも1回やってで,でも習慣化できてないからそのままリバウンドして戻るみたいなってことが多いんだなと思ったんですよね、うんうん、ってことは僕今マイナス15キロいってるんで1、1キロ1万って考えれば、15万円分の価値のあるお話をしたんだよっていうのを、みここさんに言って、少しでも、ああ、こいつの超問題喋り聞いて数十分無駄にしたわって思って欲しくないなーっていう保険を今プレゼントしました、うん。この話15万円の価値があるんだよっていう、この、後から値札つけるみたいなね。うんこんな感じで、あの、何ご納得いただけたら、あの、貴重な時間を40分間、最低、40分くらいかな ?50 分くらいかな使っちゃって申し訳ないです。うん、でも、せっかく興味を持って聞いてくれるってことで、あの、必死に喋ってみました。あー伝えないとこいっぱいあると思いますが、こんな感じでございます。いやー、私、今、カンムでます。このダイエットの話ね、友人とかにはね、あ,あの、ちょ,こちょこちょこちょこ喋ってるんだけどもね、がっつい喋ったのは、今回が初めてかな一連の流れにしてドンと喋ってみたのは、初めてだね、ちょっとつ、つたなかったですけど、もうちょいね、コンパクトにサクッと説明できるような、喋りをしたいですね。うん。うん。ああ、もう喋り切ったなあと思います。もう勝手に、もう満足してます、今。うんふミコさんが満足してないだろうけど、なんか仕入れとんぼー、みたいな。うん、って思ってたとしても、私は今、勝手に満足してます。へえ。で、今、企画に戻,ると戻ろうと思った時に、今、セブンティーラッキーどこまで行ったっけな。あ、うんこをしたで終わったんだ。うん。そうだ。いやー、うんこの話しててよかった。うんこがこう、くさびになってる。うん。あのー、本のしおりみたいになってる。うん。ということで、あえっ、ー、と、あ、他にね、もしダイエットで聞きたいことあれば、全然、あの、聞いてくれれば。自分なりに経験したことしか喋れないですけど。うん。まあ、レコーディングダイエットとか、あまあ、ウォーキングダイエット、うん。ウォーキングダイエットって変だな。うん。まあまあまあ。とりあえず、まあ、うまくいってる方がこれなんて、もうこれがゴールデン。ゴールデンダイヤだと僕思ってるんで。うん。もしそれ関係で何か気になることがあれば、あのー、ぜひコメントいただければ、僕にできる限り全力でお答えいたしますのでよろしくお願いします。えー、っと、で、AT ラッキーがうんこして、あ、違う、セブンティーラッキーです。あ、セブンティーラッキーうんこして、で、そこから何したっけなーあーあ,あ、うんあ、うん、うん、うん、うん、うん。あ、そうだ。あれだ。ええと、しゃぐ巻きました。まあ、しゃぐ巻いたっていうのは巻きタバコなんで別にいいんですけど、うーん、まあ、とりあえずそれを巻くことができたっていうのが18ラッキーで、19ラッキー。ーキーえー、まあこ、今、必死にダイエットの話したら、お前タバコ吸っとんかいみたいな話ですけど、あ、すいません。もう、これは私、快楽の奴隷なんで、うん。もう、美味しい美味しいタバコを自分で巻いて、あーうめーってスパスパ吸ってます。えー、これもね、あの、医療関係者とかの友人に言わせると、お前、マジでぶっ飛ばすみたいな。って言われてます。ごめんなさい。えーっと思います。まあ、でも、ダイエット始めて、数本数減りましたね。うーん。まあ、これは副産物なんで、おいおい、禁煙できれば。禁煙うーん。まあ、飽きたら、うーん、やめようかなーって感じですね。うん。で、ナインティナッただ、このシャグを巻いてる時間が僕にとってはすごいゴールデンタイムなんですよ。なんでかっていうと、シャグ巻いてる時だけ僕は映画を見るようにしてるからです。ということで、ナインティーナッキー映画を見ました。今回の映画は、バックトゥーザフューチャーいや、yeah! ことで、うん、未来に戻るよ。あん未来だよね。うん、で、ナインティラッキーはバックトゥーザフューチャー見ました。えー、っとね、でうん、きっかけがね、うんそうね、あそうだ友人の,あのラキラジで時々ゲストに来てくれる、あの我らがラキラジの七福神のエビス様っていうのがいまして、エビス様こと秀樹さんっていう友人がいましてね、この方がね、バックトゥー、バックトゥデ・フューチャーうま、ま面白いよって言ってて、で、僕ね、見てなかったんですよね。ワン、ツー、スリーやって、もうみんながね、み、いろんなところでバックトゥー・デ・フューチャー面白いって、みたいな。っていうことを言うけども、僕はよくわからん、みたいな。っていう状態だったんですよね。うん。で、えー、それをね、どうにか見ようと思って、探してたら、ネットフリックスやりました。やった。でね、アマゾンプライムでは有料で200円とかでレンタル量が発生するらしいんですけど、ネットフリックスがまさかの新着ってことで、最近追加されたっぽいんですよね。ラッキーと思って。あ、そうだね。ネットフリックスで、おそらくなかったはずのものが新着。で、今回たまたま見れたっていうのが20ラッキーだな。うん。新着って書かれって、え、ってことはなかったんだと思って、びっくりしたーと思って。うん。で、21ラッキーは、バックトゥー・でフューチャー、結果、スローンから言うと、めっちゃ面白いやんけ。ってことで、これが21ラッキーです。うん。これがね、なんて言うんだろうな。舐めてた。うん、すげえ舐めてた。うん。どうせ、なんか、チャッチ CG とか使ってわけわかんないことしてんねんしょみたいな。って思ったら、そんなことなかった。普通に面白い。バックドザフフーャーびっくりした、俺。おー、このスリー見るよ。うん。で、この、1のね、じゃあ確か、1970年代の映画だったかな。うん。で、そこから、25年前に戻ってって、1950年代に戻って、スタモンダーを起こしてくっていう物語なんだけど、うーん、なんだろうな。意外とね、練り込まれてるなと思ったんだよね。うん。こう、脚本がすごいしっかりしてて、なんか、前半部分で、結構、こう、伏線というか、こうその後のストーリー、ストーリー展開につながるエッセンスがちょこちょこちょこちょこぶち込まれてるんですよね。で、そっから過去に戻って、えっ、ー、と、吸ったもん出してっていうことなんで、なんかね、これが後からうまい具合にこう折り重なっていくんですよね。ああ、これが、え、今から40年前ぐらいの映画なんだっていうのが、ちょっとびっくりした。ああ、これ確かに当時で出されたら、もう、あまりにも斬新すぎて、みんな、面白いこれみたいな、ってなるだろうな、と思って。うん。で、なんかね、うん、やっぱ、ハリウッド映画とかって、この恋愛要素とかいろいろあるんですけど、なんだろうな。僕、恋愛映画ね、苦手なんですよね。なんかね、どうしても見る気がなくて、唯一許せるのが1、一、一本、2本ぐらいしかなくて、ただ、やっぱ、どの映画にも、恋愛要素っていうの、必ずぶち込まれていくんで、うーん、みたいな、と思うんですけど、バックトゥザフューチャーの場合は、この恋愛要素っていうのが、ストーリーの展開上どうしても外せないものなんで、なんか、納得できるんですよね。ああ、これ確かに、あのー、必要な要素だわっていう風に納得させられる感じも、非常に練り込まれてるなーっていう風に思ったんですよね。まあ、現代から振り返ると、やっぱ、チャッチーなと思う人もいると思うんですけど、でもこれは僕、40年前、50年前ぐらいに、なんだろうな、この脚本を、世の中に出した瞬間っていうのは、おそらく、かなりざわずいてんじゃないかと。めっちゃすげえこれ、みたいな。うん。ってなったんじゃないか。あと、監督がね、スティあ、監督だったかな。制作葬式やったらちょっとわかんないけど、スティーブン・スピルバーグが関わってるってことで、えスティーブン・スピルバーグここにも関わってるのと思って、もう僕はね、あのー、スティーブン・スピルバーグの作品は面白いってのは分かってるけども、そこまでファンじゃないんで、今回バックトゥテフィーチャーたまたまね、スティーブン・スピルバーグってことで、うわマジかみたいな。うーん。これがね、ちょっと嬉しかったなーって話でした。うーん。もう今、21なのか、22なのかわかんねえや。えーっと。うーん。まあ、いっか、22にしとっか。はい。えー。あ、でも、23ラッキーあるわ。あのね、ストーリー展開とかももちろんそうなんだけど、まあ、一番いいなと思ったのが、主人公とドクという博士。タイマシンを開発する、博士の友情がすごい感動した。うん。なんかね、うん、年齢を超えた友情って僕の心にぐさってくるんですよね。うん。なんかね、うん、このドクとマーティだったかな。主人公の男の子の関係性っていうのがね、年齢を飛び越えて普通にタメ口で言うみたいな。タメ口っていうかもあれだけど、うん。なんかね、普通に対等な関係であるっていうことを描くんだよね。これがね、なんかすごいいいなぁと思ったんだよなぁ。なんかね、なんだろう、海外のカルチャーからするとそれって普通なのかねわかんないけど、日本だとやっぱさ、年へ敬やまいましょ、うや、うやまいましょう、うやまい、うやまおうっていう、この儒教の影響、えっ、ー、と、中国の、うん、儒教という宗,宗教というか思想の影響がすごい強いんだよね、日本の場合は。うん、目上の人に逆らうな、主君のために、こうあ、なんていうかな、敵討ちをせよ、みたいな。だからそういうカルチャーがね、やっぱ江戸時代に持ち徳川エ康スが、こう、組み込んで、そこから300年間儒教を大事にする民族になったんで、でもそのね、流れがね、やっぱ200年だっても抜けなかなか、あ、なかなか抜けなかったんだなとと思うんだよね。だからそういった意味で、えっと、また時間大丈夫かあの、大丈夫かまあ、そういった意味で、この儒教の、あ、別に儒教じゃ儒教が道具でね、えー、年上だけども価値観が同じとか、すごい対等の関係で過ごせてるっていうのが、なんかとってもいいなーっていうふうに、ちょっと先望のまな、まざしでした。うん。で、僕にもね、あのー、まあ、もちろん年上だから敬意払ってるんですけど、恩人がいて、40代の友人。まあ僕は勝手に友人って言ってるんですけど、まあ先輩なんですけど、友人と勝手に思ってて。うん。で、その人との縁をなんか思い起こさせましたね。うん。やっぱね、うーん。なんかね、年齢って確かにあるんだけど、僕はね、価値観フレンズっていう感覚があるんで、価値観があってれば、年齢関係なくねって僕思ってる人なんですよね。でもなんかあんまりそういう考え方って受け入れられないっぽいんで、うん、本当に価値観合う人にしか、こう、なんだ、ためごというか自分が喋りたいことをババババって喋ることはしないんですけど、うん、まあそういう人と出会えたこと、出会えるときはすごい嬉しいですよね。まあ、さっき言った、あの、紹介した、ラキラジのゲストに届けててくれる、ひじきさんという友人も、年齢がもう、1.5 倍ぐらい違うんですよね。僕30代前半なんですけど、ひじきさんという方は、えー、40代後半なんですよね。うんまあ、そういった人とも僕普通に喋ってるんで、あまあ、ひじきさんがすごいいろいろ、なんて言うんだろう。うん、なんだざっくばらんにいろいろ受け止めてくれる方なんで、まあ、そういうふうに一緒に遊んだりとかできてるんで、うん、そういうのもある。まあ、そういう関係っていうのがね、なんかとっても嬉しいなぁとは思うんですよね、うん。だからね、僕もいずれね、年を重ねていく中で、年下の人にね、タメ口で喋れ、喋っても、喋られたいなとかいう、よくわかんない欲望がありますってことをね、うん、なんか、思ったな今回。うん。これが23ラッキーだ。えー、バックトゥー・でフューチャーを見たっていうのが、まあそうね、3ラッキーくらいあったか。で、そこから、えー、何したっけなぁ。バックトゥー・バックトゥーでフューチャーが面白いなってなって、24ラッキーで、えー、待ってよ、何したっけな、その後。えーっと、あ、本読んだんだ。うん。あのー、なんかね、ちょっと作者名がね、読めないんで分からない。テストロゲンみたいな、なんかその名前のインフルエンサーさんがいて、その人がね、この、筋肉は人生を変える、みたいな。そういう本を出してて、まあ、自己発本みたいなやつなんですけど、それをちょこっと読みましたね。うん。まだ全、一巻、あ、一冊分まだ読み切れてないけども、ちょこちょこちょこちょこ合間で読んでて、で、今日で、150ページ中、100ページぐらいまで読めたかな。うん。なので、それが読めたことが24ラッキーかな。うん。今週順にこの本を読み切って、また筋トレとかもいろいろやっていこうと思ってるんで、うん。で、この本はね、なんかね、面白いんだよな。まあ、自己啓発版だ自己啓発版なんだけど、あのね、なんか、このボディービルダーとか、マッチョマンたちって僕からしたらちょっと怖いんですよね、なんか。なんかこう、ガチ勢みたいな。うーん、エンジョイ勢な僕としては、なんか、ひーってなっちゃうんですけど、なんて言うのかな。この言葉の感、この文章の言葉は、ちょっと、威圧感あるというか、なんだけど、ちょっと冗談混じりに行ったりとか、なんかね、うん、でも最終的に結局、何でもかんでも、筋トレしようぜ、ベイビーみたいな、なんかそういう風に結論付けるんですよね。だけどね、これがね、読めば読むほど、なんかこの人優しい人だなって僕は思うんですよね。うん。つまりね、人生は筋あ、筋トレで人生を切り開くみたいな、結構いかつい。あの、表紙とかもアメコミ風で、なんかサングラスかけてマッチョマンが腕組んでるみたいな。もう黒、表紙全体黒いんですよ。なんだけど、書かれてる本をちゃんと読んで、そ,そのなんか、あの、文体とか、内容を見て、ちゃんと読み込んでみると、この人ずっと励ましてくれてるなって僕は思うんだよね。うーん。もう結構厳しいこととか、おっちゃらけてるとかいろいろやってるんだけども、最終的には、君の人生を僕は変えたいんだだから一緒に頑張ろうみたいな。そのパッションに溢れてるのが、文字の情報を飛び越えて感情が伝わってくるんですよね。うーん。だからね、この人すごいいい人だなぁと思って。うん。まあそれをね、あの楽しみながら今日は100ページまで読んだかな。うん。これが24ラッキー。で、25ラッキーは、えー、っとね、あ、またお経を読んだんだ。そう。お経を読むっていうことを朝やって、夕方夕方っていうか、いつでもいいんだけど、あの40分、50分ぐらい、合計1日で1時間ぐらいやるんだよね、僕。うん。で、その中で、まあ、あ随時お経をもう一回50分ぐらい4、え ?40 分ぐらいか読んだっていうのがあって、えー、これが25ラッキー。で、26ラッキーは、僕はその時に、あの、プチブログを書くんだよね。うん。えー、簡単に言うと SNS 投稿を毎日投稿してて、今、ま、あ全部コピペなんだけど、えー、全部一、えー、なんていうかあのー、5個、5個の SNS アプリに、アップするために、えー、写真と、えー、プチブログ。約1000文字弱ぐらいのブログを書いてるんでね。それが投稿できたのが、えー、26ラッキー。お経を呼びながら私は、ひたすら文章を書くっていう謎の行動をします、毎回。うん。んで、27ラッキーは、27ラッキーはねー、えーっと、なんだっけな、なんだっけな、27ラッキーああ、そうか。あ、あれだ。あの、何の投稿したかっていうことなんだけど、僕はね、あの、インスタグラムが今更ね、あの、ハマってる人間で、うーん、なんていうかな、ルールを一個だけ設けたら、もうそのおかげですげえ楽しいんだよね、インスタグラムにアップするのが。これ何のルールかっていうと、自分が本当に心が動いた瞬間じゃないと、え乗っけないっていうのを決めてて、何でもいいから、毎日投稿したい。だけども、何でもよくないから、自分が、これにはすごい心が動いたな。ラッキーでもいいし、えー、友人と遊んだでもいいし、なんか自分の中で新しい学びとか気づきがあったっていうことで何でもいいんで、心が打ち震えた瞬間の写真を載っけてるんだよね。で、そうした瞬間に、それに紐づいて、喋りたいこと、語りたいことが出てくるんだよね。うん、この写真について、こう、語りたい、喋りたいみたいな。で、それを文章に書き起こしていく。っていうのをやってるおかげで、えー、で今回書いたのが2 7ラッキーっていうのがあの、えー、土曜日か。3日前ぐらいに、えー、友人とダーストをビリヤードしに行ったんだよね。で、その時に友人2人がマイダーツを持ってて、このマイダーツがね、なんかその時めっちゃかっこよく見えたんだよね。で、それで2人とも、えー、1枚目、2枚目という写真撮ったんだけど、ね、で、今回は、えー、昨日1枚目あげたんで、えーあえー、2枚目の写真を今日あげたんだよね。うん。で、昨日の写真は、えっ、ー、と、写真を加工をして、送ることあ、えー、友人が大切にしているマイダーツを、えー、写真撮ることっていうのは、とっても、えー、喜ばれるものなんだなっていうのが、とっても嬉しかったんで、なななんだちょっと待って、ちょっと待ってよ。なんか、よくわかんない車が止まってるんだけど、なんだろう。んなんだろう。ちょっと待って、ちょっと待ってね。んな、なんだ今。謎、謎の車だなえあれなんだろうあれあ、ちょっと待ってね。あれ場所変えた方がいいのかな謎の車が今僕の目の前にわざと止まってる。なんだろう怖いんだけど。なんでどうしようかなちょっくら場所変えるか。ごめんなさい。ちょっと車移動する。あー待って。今、なんか、もうよくわかんない車が来ちゃったからななんだ謎車なのに。なんで僕の目の前に止めるんだ超怖いんだけど。他に空いてるとこいっぱいあんじゃんと思うけど。ちょっとごめんなさい。せっかく聞いてくれるんだとしたら、すーげー変なタイミングで今車移動するんで申し訳ないです。なんだろうちょっと待ってくださいわあ、申し訳ないもう5分以内にどっか別の場所で収録していいよなんだろうなんだろうああ、雑音がすいませんね今回初めてだなぁ、この、よくわかんない車が来たから、怖いから車移動しようっていう。うん。えー、っと、今は何だっけな、27? 違う。あ、そっか、ブログの話だ。で、ブログの話で言うならば、えー、っと、そうなんだよなぁ。あ、そう、あ、そうか、ダーツの話だ。ダースダース、マイダーツの話。これはね、友人もこのラジオ聞いてくれるから、ぜひ喋り、喋ってラッキーラジに残しておきたいと思って。はいはいはいオッケーオッケーウェイオウェイオーいやー多分スタンドウェフェムでも車運転しながら喋ってるアホいないんじゃないかなーと思ってますねあー、まあ車の中で喋ってるでもまっすぐ近くに移動するだけですけどうんえと、ーもうこんな低クオリティラジオあっていいのかと私は思ってますけどあ大丈夫っぽいかな大丈夫じゃないあ大丈夫かあ多分大丈夫だよよしここにしとこオッケーとりあえずここでいけ止らるとかはいということで大丈夫だよなまあ大丈夫だろはいはいごめんなさいあのー、変な変な時で、えー、止めちゃって申し訳ございませんでしたはいえーそうブログの話ブログですね、えーマイダーツを一枚、二枚撮ってて、一人目の友人に、に、え、二、ー、人の友人で、昨日一枚あげて、えー、今日一枚あげました。んで、えー、昨日はね、この友人のね、大事にしてるものをかっこよく写真撮ることによって、友人がめっちゃ喜んでくれたんだよね。で、あーなるほどなー、う、この人が大切にしてる存在を、いい感じに写真撮るとすげえ喜んでもらえるんだっていう学びがあったんだよね。で、今回は、ん何書こうかなーと思った時にうーん、頭の中では形から入るタイプだな僕っていうテーマで書こうかなと思ったんだよね。基本的に僕は、あのー、まあ、デザイナーやった感覚もあるのかな見た目から入っちゃうのが多い人なんだよね。僕は基本的には。なんだけど、それ書こうと思った時に、うーん、なんだろう、急に頭の中で、パーンって、あ、これ書こうっていう風に切り替わったのがあって、それは、友人の、えー、と、二人の友人がいて、じゃあ、えー、ミルクくんとエビス様の、えー、ダーツがあって、まず一本目はミルクくんのマイダーツをあげたの。で、二本目、今日に関しては、えー、エビス様の、えー、マイダーツをインスタにあげたんだよ。で、その時に、比較されたんだよね。比較っていうか、違いが出てきたんだよね。で、これに今更なんか気づいて、で、今回書いたのが、え、マイダーツ、友人のマイダーツと、えー、持ち主の性格、みたいな。うん、な、さっきはそんな感じのタイトルだったかな。で、これで何が言いたいかっていうと、このね、友人二人のお、お互いにダーツが好きっていう状態で、お互いにマイダーツを持ってると。だけども、写真を撮った瞬間って、えー、この、ミルク君はケースとか、えー、このパーツが最小限なんだよね。最小限のパーツで、こう持ってきてたんだよね。だけど、あの、エビス様の場合は、この、いろんなパーツというか、ジャラジャラした道具がついてるんだよね。うん。もちろん、それ、それぞれかっこいいんだけど、この両者が、すごい僕は、この、コントラストが強いなと思って。片や最小限、必要最低限のもの。片や、いろんな道具がジャラジャラついた状態。で、これどっちがいい悪いじゃなくて、これが僕の友人二人を表してるなって僕は思ったんだよね。うん。それ持ち主の性格が出てるなって思ったんだ。うん。でね、僕はこの二人と昔ちょこちょこ、あ、昔、昔がまあ、以前から遊んでるからね、あの、いろんな話とか聞いてるんだよね。で、そういった中で言うならば、まずミルク君の方は、まあ、釣りとか工具とか、あまあ、あのバイクとかいじるんですけど、工具とかいろいろ持ってるんだけども、あー、あのー、基本的には必要最低限なものしか持ってないんだよね。うん。もちろん必要だと必ず買うんだけど、なんかこれ使用頻度低いだろうなと思ったのはね、買わないんだよね。うん。あ、なるほどなると思って。うん。なので、現代風に言うならばミニマリスト的思考を持ってるんだよね。うん。だから例えば釣りやってる時にえ、釣りにみんなでハマってる時に、あったのが、えっ、ー、と、僕と他の友人はみんなヘッドライト持ってるんだよね。ちょっとダサいけど、この、であの、ヘッドバンドみたいなのがあって、え、頭にベルト巻いて、で、あの、なんていうの、えー、ヘッドライトをつけるんだけども、あの、やっぱね、釣り夜にするからさ、夜にする時が多い、多かったから、もう絶対ヘッドライトがあった方がいいんだよね。なんか煩わしくてはめんどくさくても、結局はね、ヘッドライトがないと釣りがまともにできないんだよね、状況的に。なんだけど、ミルク君は一向に買わねえんだよね。えと思ったよじゃあヘッドライトいらないんだと思ってたら、いるんだよね、それが。うん。だから、ヘッドライト貸して、とか言うんだよね。えと思ってえ。俺と一緒に買うときに買っとけばよかったじゃんと思うんだけども、一向に買わなかったんでね、不思議なことするなと思って。でもさ、必要なんだよ。あの、夜に釣りするときはヘッドライトは必ず。うん。えぇーと思って。うん。だからね、こう、魅力くんの中ではおそらくヘッドライトっていうのは、使う機会が少ないから買わなくていいやとか、もし気に入ったものが出てくるまでは買わなくていいやみたいな感覚なんだと思うんだよね。じゃあ、その時どうするかっていうと、友人から借りればいい。シェアしてもらえばいいみたいな。で、もちろん僕ね、あの、オイル交換とか車の修理とかいろいろ手伝ってもらったから、その時に、えー、ミルク君の工具を貸してもらったから、えー、僕がシェアすることを、えー、ミルク君がシェアすることもお互いにイーブンな関係なんだよね。うん。だからそう考えたときに、魅力君の感覚ではすごい現代的だなと思ったんだよ。シェアする文化の考え方、思考を持ってるなぁと思ったんだよね。で、じゃあ逆にもう一方の、え、エビス様の方は何かっていうと、これって、この動画いっぱいついてる。僕ダーツにはあんま詳しくないんだけど、でも、エビス様の性格からすると、おそらくこうなんじゃないかなって僕は思ってるのがあって、それは、もしもの場合に備えた思考なんじゃないか、タイプなんじゃないかなと僕は思ってるんだよね。うん。どういうことかっていうと、この、エビス様の仕事柄、あの、車関係の仕事をしてて、この、事故とか、なんか緊急時の対応とか、この、落ち着いて対処したよっていうエピソードを聞いたりするんだよね。で、もしくは、この、災害とか起きたらどうするみたいなことを結構厚、熱くかか、語ってた時があったんだよね。例えば、車が、こう、水没するとか、この大雨とか、この洪水とかで、この、津波とかでもなんでもいいけど、こう、窓ガラスを埋めるぐらいの、水没歩行したらどうするみたいな。そしたら、割ればいいんじゃないですかって言うけど、いや、割れないんだよ、これが、みたいな。っていうことを言ったりとかして、だからそういう時に、こういう対応をした方がいいっていうことを、自分で調べたりとかするんだよねっていうふに、めっちゃ熱く語ってたんだよ、この災害対策みたいな。ええーと思って、僕はびっくりして。あ僕がそういう人間じゃないから、あと、ま、平和をケしてるっていうのもあるんで、本来は、秀樹さんの考え,考え方の方が、あのー、しっかりされてると思うんだよね。うーん。僕はこれがねなんか面白いなーと思ったんだよねつまりダーツのセットにも性格が現れてるそれは秀樹さんの,そのもしもの場合に備えたものっていうのがあるんじゃないかなって僕は思ったんだよねうんまあなのでおっ何だろう、まあんまいかうんだからねこの2人の性格がね僕き,きっちり分かれてるなと思ってうーんなので、持ち物っていうのは、持ち主の性格を表すんだなっていうふうに思った。まあ、もあくまで僕の勝手な推測なんだけども、その傾向はあるよなって思っているので、あながち間違ってはいないと思うんだよね。つまり、これって逆を言えば、僕自身にもそれがあるんじゃないかなと思うんだよね。うん、自分の持ち物とかを自分では気づかないけども、人から見たら、深夜ってこういう感じだぜ、みたいな。っていうのがあるんじゃないかな、と思って。うーん。だからね、人様のものはね、ああ、確かにこう、魅力がミニマリスト的思考だなとか、シェアする文化があるなとか、ひぜさん、ああ、みる、えび様の場合は、ええー、この、もしもの場合に備えてっていう、この、自分で何でもやるっていう、マインドを持ってるなとか、うん。だけど自分じゃわからないんだよね。うん。僕は果たして何なんだろうみたいなね。うん。まあ、なので、こう、人、ああ、まあ、その、持ち、持ち主の性格を表すっていうのが、とっても興味深いなと思って、そこに急にプチブログのテーマをガッ,ガッチャコンって書いて書き切りました。うん、800文字ぐ書いたかな。うん、まあ、ぼちぼち書けたなって思ったのがラッキーでございました。えっ、ー、と、これが27ラッキー。え、28ラッキーは、ー何したっけな今日いっぱいやった気がするけど、そんなしてないかえー、読書の話もした。えー、フチブログの話もした。んー、28は、えー、っと、なんだっけな、28。なんかいっぱいあった気がするけどな。28は、えバックトゥーザフューチャー見ました。YouTube の動画見ました。あ違うなぁ。うん。ちょあ、ププロ書いて。あ、そうか。忘れてた。算数の勉強しました。はい。算数の学び直しをしました。これがエン28だけ忘れないと勘弁しよう。うん。僕ね、あの、小学校4年生からの算数を学び直してるんですよね。うん、で、この前、あでもそういう数学アプリ、算数数学アプリっていうのがあって、えー、小学校4年生から中学校3年生までの算数と数学を、こう、アプリ上で問題を解きながらやるっていうのがあってで、これがね、結構面白いんだよね。うん、なので、28ラッキーは算数の学び直しを、えー、15分ぐらいやったかな。うん。んで、29ラッキーは、その中で今回はね、えー、なんか不思議なんだよな。なかだから、僕はね、本当頭悪いから、なんて言うんだろうな。なんでこれがこうなるかがわかんないんだよね。うん。こうなるっていうことを、こう、なんて、タイタリ的にさ、この三数塗ルを昔、お、解きまくって、苦悶式とかさ、なんでもいいから、こう、ばーって閉じちゃうから、こうなるんだなっていう、なんていうんだろう。例えばさ、あの、リンゴを持ってさ、手から離したら落ちます。っていう、落ちるっていうのは誰もがわかるじゃん。だけど、なんで落ちるかは、ニュートンが、万有引力っていうふうに言ったわけじゃん。それ、万有引力の仕組みが僕わかってないんだよね。数学上で、こう計算したらこうなるよって分かってる。落ちるって分かってる。だけど、なんで落ちるか、なんでこの計算が成り立つのかっていうのが分かんないんだよね。だから学び直しをしてるんだけど、今ね、今回気になったのは、えー、小数点の割り算。つまり、1.5÷0.3 とか、まあ何でもいいんだけど、それの割り算がね、なんかね、すげえ不思議だよなと思って、うん。これが、えっ、ー、とね、僕はね、前まは筆算で無理やり解いちゃうんだよね。うちっちゃい頃とかは、なんかルートみたいな書いて、ルートではないけど、ルートみたいな、割り算用の筆算のやつがあるじゃん。それを書いて、無理やり解答したんだけど、これ暗算でもいけるべっていう風に書かれて,てえ、どういうことと思ったら、割り算の、うん、なんていうかな、計算をしやすいように、一回 1.5 と 0.3 だったら、えーかける自由をして、整数に持っていく。小数点関係なく、整数に持っていくと。まり15、あ、違う。1.5 か、1 5る3みたいな。っていう風になると。で、こっから約分して、15と3だったら、えー、5と1。っていう風になると。だったら5、5る1イコール5。あ、まあ、すげえ今アホみたいな問題出しちゃった。まあいいや。うん。ってなるんだけど、これがね、僕、掛け算の場合って、確か小数点が組み込まれるはずなのに、割り算の場合は、えー、整数のまま、あ、整数っていうか、かける10をして計算して、えー、なんていうかな。その数字、うん、計算し終わった数字が、結局点あ、1.5 割る 0.3 を、こう、ルートみたいなやつを書いて筆算した数字と、結局一緒っていうのがわけわかんないんだよね。うん本当アホでごめんねと思ってるんだけど一応ね何となく感覚では分かるんだけどさあのある数字をあのどういう切り分け方をしますかっていうのがこの、えー、と割られる数字と割る数字の関係性だからうんそれが小数点だろうと整数だろうと関係ねえよみたいな。ってことなんだろうなと分かってるんだけど、それでもなんか不思議に思えるんだよな、ね。掛け算ではあんなに小数点がどうこう、足し算とか引き算でも小数点がどうこうっていうものなのに関わらず、なぜ割り算は、うん関係ねえんだろうと思って。うーん。別にこれ伝わらんよね。ごめんね。でもこれを感じれたのが私はラッキーだなと思ったんだ。うん、これが27 2ィじゃないっけ。うん、まあ算数の勉強、学び直しはね、もう趣味のレベルだから、まあ一年間かけてゆっくり中学校三年生までのやつをざっとやっていこうかなと。でね、恥ずかしながら私、ちょこちょこ間違えてやります。いやー恥ずかしい。お恥ずかしい。うん僕に子供がいなくてよかったと思ってる。あ小学校四年生の娘というか息子がいて、パパ、これの宿題わかるみたいな。え、わかんないんたいな。えーみたいな。う,んうちのパパばっかーみたいな。なんかそうなって。てしまったら非常に悲哀がするから今のうちにこう練習というか学び直しをしといて良かったなぁと思ってます、うん、パパバカーっていうもうめっちゃ傷つく言葉が馳せられたらどうしようと思ったから今のうちに、ね、パパは算数満点取れるよっていう風にね、うん、だな,なぜならば数年前にちゃんと学び直したからっつって、うん、やりたいねはいじゃあサーチンラッキーは算数の学び直ししてでもこっからあれなんだよなもう残ってるのはラキラジぐらいなんだよなちょっと待ってよ振り返ろうやつさ待って今日のねゴールデンルーティーンは何をしたかかあんまり分かってないえーあでも全部いってんなあそっかまだまだ終わらねえや違う違うはいはいはいクローゼ絶対40個いくぞどうすならはいということでえーと今が29ラッキーで、えー、算数の学び直しをしたと。でそっから、えー、ラッキーラジオ収録しに出かけました。で、ついでにドンキーにも用事があったので、えー、出かけたことが30ラッキー。で、えー、出かけた理由の1個は、えー、書道セットを、えー、見ていこう。見たいなと思ったんですよね、うん。昨日ね、あの、フュージョンさんっていうリスナーさんが来てくれて、その人が書道経験者ということで、僕が書道に興味があるってこと言ったら、あの、いろいろ相談に乗ってくれたんですよね。この熱量あったら、もう私はそのまま行きたいと思って、なので今週中に100均で書道セットを全部買い揃えて、んんで、その買い揃えた書道セットで、あの、お経を書いたり、社教半日新教とかの社教とか、えっ、ー、と扇、扇白字の扇があって、それに僕は祇園書者の金の声、諸行無常の響きありで平家物語の冒頭のあの、文章。を描きたいなと思ってるんだ。うん。とか、あとは、その裏に、僕が風のイラストとか風のイラスト、この渦巻いてるイラストをよく描く、よく描くので、えー、まさに平景物語にぴったりだなと思って。平景物語の最後、壇の裏っていうのはどうやら渦潮とかが、こう、結構盛んに発生するポイントらしいので、もう僕は平家物語のために、あ、あのー、この風のイラスト書いてたんじゃねえかなとか錯覚するぐらいすごい縁を感じるので、もうこれは書道と修理をやろうと思って。うん。で、話なんかあったんだけど、ワンラッキーはドンキに書道セットとかの価格金額がどれくらいなのかっていうのを見に行きました。これがサーティワンラッキー。ちょっと待って。今もうすげえ口パサパサしてるから水飲む。んで、えっ、ー、と、見たんだよね。で、金額がね、びっくりした。なんか、100均で売ってるって、ヒュージョさんが言うから、うーん、まあ、紙100円、もしくは、なんていうか、ちゃんとしたものだとしたら、うーん、150円とか200円かな、倍ぐらい違うのかなと思ったんだよね。えー、筆とかもいろいろあるだろうな、と思いつつ言ったら、まあ、紙とね、墨汁あたりは100円のやつもあったりとか、この、すずり台あの、す、僕十億台みたいなのがあったりとか、まあまあ、これ、これぐらい金額だろうなと思ったらびっくりしたのが、筆が、普通に700円とか超えてくる。うっそーと思って、ここ、どんどんどん、ドンキーのドンキョーテの価格じゃねーと思って、ディスカウントショップじゃねーと思って、700円の筆だぞと思って、びっくりしたんだよね、ほんと。うーん。なので、この100均で出て買おうと思って、まあ、100均で筆があるかどうかわかん、あれだろうな、一応は。で、なければまたドンキーって買えばいいだけだから、とりあえずね、この書道セットが意外と高いことにびっくりした。うーん。でね、最悪100均でもなかったりとか高かったら、あのね、小学生が使う書道セットっていうのが2000円で売ってたから、まあ、最悪2000円でこれ買うか、とかね。うん。とりあえず価格帯というか、相場を今回見れたことが良かったなと思います。これがサーティ3ンラッキーかな。うーティン3 2ラッキーが、あのー、百均に、ま、今回ドンキに行ったんだけども、やっぱドンキにもね、あの、般若心経を書く社経セットがありました。びっくりした。なんだ、これが132ラッキーだね。うん。これがね、あ、これかーと思って。うん。で、僕はさっき言ったように仏教が趣味なので、般若心経とかもね、あの、ある程度の意味はき、あの、調べたことがあるんだけど、社経はいいよなって。と思ってたんで、今回ね、それが、そういう商品がまずドンキに置かれてる時点で、たとえ100均なかったとしても、ドンキに買いに来ればいいんだっていう風に思えたからよかったーって思うんだけど、金額がびっくりした。15枚セットで、えー、約800円ぐらい。高ーと思って。嘘だろうと思って。うーん。ちょっとこれにビビったんだけど、うんまあまあまあ、ね、えー、みたいな。うーん。最悪、もう、100均なかったら、自分で半紙に書こうかなと思ったよね。あー、恐ろしい。800円は高くねと思って。うん。まあでもね、そういうものがあるっていうのは処理なんで。うん。これが 13-2 ラッキー。で、13-3 ラッキーはね、ドンキって、あー、そう、あ、待って、なんか買おうと一瞬思ったけど悩んだなかったんだよな。違う。あー、なんか忘れてるなずっと思ってたものがあったわ。ドンキのやつ行って、ト,トップして、あのー、サーティンスリラッキー。妹からフェイスパックをもらいました。イエイもう、これはすごいラッキーだった。これはねー、あのー、ごめんあ。ドンキーとは一応関係ないんだけど、これ、間忘れてさ、すげえ重要なラッキーだった。今日の、あのー、最優秀ラッキーにノミネーされるだろうなと思うぐらいでっかいラッキーだった。そう。あの、以前、うなじさんという方が僕に美のレクチャーをしてスキンケアした方がいいよっていう風に言ってくれたんで、それに乗っかってやってるんだけども、ま、1ヶ月続けたら当たり前になるんで、え来月何しようかなっていう相談をこの前したんですよ。で、その時に、じゃあ f a c e パック k やってみたらっていう話になって、やります僕、フェイスパックやりますみたいな。うん、っていう状態になったんだよね。で、フェイスパックをやるにあたって、妹とかおかんに、フェイスパックってどう、どういうのがいいとかあるって聞いたんだよね。そしたら余ってるから使うって言われて、あ、もらうもらうって言って、もらいに行って、でね、これがね、こう、結局妹が1円も使ってないから、もう全部あげるよ、みたいな。えと思って、32枚分の豆入成分入りのなんかフェイスパックがあるらしいんだよね。あるってか、あ、なん,なんだけど、ま、それを、夏頃に、買って、えー、キンキンに冷蔵庫で冷やしたらしいんだよね。だけど結局使わないっていう。えと思って。で、1000円ぐらいしたよって言ったけど、え、1000円を冷蔵庫にそのまま入れ、入れっぱなしてよかったなみたいな。うん、いいよ、みたいな。なんか、あのー、妹的にはフェイスパック結局面倒くさいからやらなかったみたいな。ことらしいんだよね。えーと思って。うん。でもそのかげで私は32枚もろもろ、えー、もらってる状態で、えいただけたので133ラッキーです。うん。で、今もう一個思い出したのあったわ。そうだよ。これもであれ大事なラッキーだった。そうだった。え、134ラッキー。えー、昨日、まあ日が明けだったけど、えー、2022年2月22日でございますよね。で、えー、22時22分22秒を堪能しました。これが134ラッキー。どういうことかっていうと、えー、時計アプリわざわざ仕入れて、あ、あインストールして、この、Z、iPhone の全画面に、えー、22時22分22秒の瞬間を動画へ撮りつつスクショするっていう。もう徹底して私、2、2月、あ、2022年2月22日、22時22分22秒を堪能しました。うーん。これがだから何って話だけど、あのね、朝気づいてから、もうずっとね、もう今日の22時が楽しみでしょうがないってこと。しょうがない、しょうがないと思ってと思うてん。なんで、これがフ3 4ラッキー。無事ね、あのー、できた、写,写,写真撮れたことが良かったかな。うん。で、そうね。あでもなんか写真撮れることうかったけど、なんかもっといいなと思ったのが、こういうささやかなことでも僕自身が楽しめたなと。わざわざ時計アプリをぶち込んで、でわざわざその時計アプリがさ、広告収入が発生するから、急に広告ぶち込まれるんだよ。これが22秒の瞬間に起きたら絶対嫌だなと思って、えー、寸前まで時計アプリ開けずに、こう、広告一回流れて15秒ぐらい流れたからちょっとビビったんだけど、やべえと思って。うん。でもその中でなんとか22分22秒をカシャって撮れたことがすげえ嬉しかった。これ明日のインスタに直せようと思って。うん。これがね嬉しかった。うん、だからこれが35ラッキーかな。うん。だからね、こういうささやかなことでもね、なんか、楽しめたことが良かったなぁと思って。うん。で、明日のプチブログのテーマをもう決めてて、えー、揃ってる。うん。揃めて、揃め、な、なっていることはゾ揃ってるって僕は読んでて、これがねー、結構不思議に私思、あ、不思議なことがいっぱい起きるんだよ。うん。あ、そうだな、もう一個あったな。ほんとささやかなんだけど、これに類似するやつがあって、えー、僕ね、なぜか知らないけど、444の組み合わせをしょっちゅう見るんだよ。34。うん、トリプル4。で、じゃあ日本の語呂合わせではさ、4という数字は死を連想させる。ですのしね。うん。連想させるから、不吉な数字は不穏な数字だってみんな言うじゃん。だけどね、これ僕も、もうこの考えが素晴らしいなと思って。タレントのアンミカさんが、あの、4という数字は幸せの視野で、とって、もう確かにその通りだと思って、そう、4という数字は視野だけど、これは幸せの視と思えば、問題ラッシングだから、うん、だからね、僕、なぜか知らんが最近ずっと4のゾロ目をよく見るんだよね。マジで。不思議だよ、マジで。他の数字全く見ない。3時33分とか、333の組み合わせをほぼ見えるに関わらず、4の組み合わせを何回も見るんだよ。本当に一週間に五、六回ぐらい見る。うん。週五、六で見るんだ俺と思って。例えばね、四時四四分。まあ、こんな時間に僕は生き、あのー、過ごしてる人間だから、それ四時四四分見やすいじ、えー、なんだろう、生活スタイルなんだけども、あの、ジョギングでもさ、えー、4.44km とかの時にパッと時計見たりする時計で、あの、歩数というか、距離測ってるから、えこのタイミングで俺 4.44 見るんだとかね。そういうことが今日あった。びっくりした。これが、え、1 3 6スラッキーえ、カウントミスしてる今俺。カウントミスして、まあ、いいや、1 3 6ラッキーいや。もうカウントがわからん。1 3 6スラッキーは4のドラメ、幸せの4、えー、3連続ズ、3並びっていうのをよく見る。うーん。だからね、アンミカさんに関しては本当に、最近マジでさ、4の数字のラレン見すぎて、俺死ぬのかと思っていろいろ不安になってたけど、勝手にさ、うん。こんなに見ることあるかなっていうヒヤヒヤ感があったけども、でもね、あの、アンミカさんのおかげで私は、うん、これも幸せのよ、うんなんだなっていうことで、うーん、別に4の数字別に好きじゃねえんだけどね、うーん。なぜかね、見るんだよね。むしろ5とか、な、7の方が好きなんだけど、見る機会ないんだよね、意外と。うーん。なぜか4に愛されてる男。深夜です。えい。<笑>はい、じゃあ137ラッキー行きましょうか。137ラッキーはこれまでドンキーに戻って、えー、ドンキーで、初動セットを見て、えーっとー、そうね。あー、一応スキンケアコーナー行きました。うん。で、それが137で、この新しい商品ないかなーとか、なんかこう、今回はフェイスパックをやるっていうふうに決めたから別にいいんだけど、その次のチャレンジはね、しようかなと思って。うーんで、えー、男性のスキンケアコーナーを見てまいりました。本当はね、女性用のこのスキンケアコーナー行きたかったんだけど、その勇気なかった。俺彼女もいねえし、妹もその一緒に行ってくれないから、さすがに男一人で女性のスキンケアコーナーはね、なんか、うーん、なったうーん。なんかね、昔さ、おかんに連れられてデパートに行ってさ、こう、おかんが下着とか、このブラジャーとかさ、パンティーとかをさ、こう、なんかこう、どれ買おうかな、みたいなやってる時に、子供ながらにさ、すげえいた,たまれたかった。それを思い出した。うーん。なんか、早く、まあまあ、まあまあお、おかん早く決めてーとかも言うから。うーん。そんな感じだった。うーん。その気持ちを今回思い出したう。女性のスキンケアコーナーに足を踏み入れだけど、こんな、こんななりの、うビッグでファットのワカマンボディが、うろついたらすごい嫌な目で見られるだろうな、っていう、恥じらいがありました。まあでもね、それを感じたのがね、ちょっと懐かしかった。うなんていうか思い出したしね。うーこれがン3 7ンラッキーで、まあスキンケアコーナーをいろいろ見ながら、昔の記憶とかをね、ちょっとエモい気持ちになりながら、うな見、見たっていうのがね、うん。で、スキンケアコーナーもね、うーん、なんかね、こう、男性のさ、スキンケアコーナーの大半って、ぶっちゃけ、あれなんだよ、ワックスとかが大,大,大きくこの棚の範囲を占めてるんだよね。あとフェイシャルシート。まあ、確かにね、男性でね、こう、スキンケアするとか化粧するっていう人はちらほら増えてるらしい。若い世代で増えてるらしいけど、うん。いまだまだ、こう、て言うかな。一般的ではないんだろうなと思って。うん。だからね、女性のコーナーほど、この商品が充実してないんだよね。フェイスパックも一種類しかなかった。びっくりした。ええーと思って。うん。女性、妹からいっぱいあるから、いろいろ試してみたらって言われたんですけど、言われたんだけど、男性は一個しかないんだよね。びっくりしたよ、ほんと。うん。まあ、なのでね。うーん。まあ、そこら辺を見て、次のチャレンジがね、わかんないんだよな。フェイスパックの後何しよっかな、みたいな。脱文は金かかるし、時間かかるしな。除毛クリーム。でも呪文クリームちょっと怖いんだよな。まあでもそうだな。フェイスパックやった後は、もう呪文クリームで、ムダ毛を落としてみるっていう、うん、やつやってみよっかな。うん。まあそういう風に思えたことが137ラッキーだね。うんあっ、出るいる俺またカウントレスしてないもう,かもう頭バグってるんだろうね今2時間40分喋ってて私ゾンビキしてる自分でいやもう次38ラッキー538ラッキーいやーボケてるないやもう38ラッキーにしよう、うん、これが、えー、スキンケアコーナー行ったよっていうのが38ラッキー39ラッキー39ラッキーはえー、っとシャグとかえー、巻きたば用の道具を今回買いました。でね、やっぱドンキとかで買うんだけど、毎回めんどくさがあっていかないから、えー、今回でちょっと多少ね、補充できたのがよかったなぁと思います。これがィーになりなき。で、フォーティーラッキー。あ、サーティーになりなきの延長でもう一個あったわ。あ、もう一個とかもう連結しとくけど、あの、店員さんに僕顔覚えられてるんだよね。で、なんでかっていうと、一番最初に巻きタばコやった時に、その店員さんがすごい詳しい人だったから、いろいろ相談したんだよね。だから、あの、もう、通過よ。うん。もう、この巻きタバコの組み合わせ、いいっすね、みたいな。うん。あれだな、その節は本当にお世話になりましたみたいな。そんな会話をしながら、あの、尺を購入しました。うん。これが39ラッキーだな。で、40ラッキーは、うーん。40ラッキーはね、ドンキーで、でもドンキーのエピソードこんなもんか。うーんそうだね。OK, じゃあ、いよいよ、えー、今現在に近づいていますうん。2時間40分前、えー、ラッキーラジをやりました。ということで、これが40ラッキー,ー。89回目のラッキーラジでございます。で、えー、ここからもラッキーがカウントしていくよ。41ラッキー、えっ、ー、と、マルちゃんさんという方がいらっしゃってくれました。やったありがとうございますマジありがとううーん。んで、その次に、えー、ミココさんという方が、方が、もう、今もおそらく聞いてくれていますよね。聞いてくれている、うーん、と思っています。えー、22、42ラッキー。ミココさんが来てくれました。やったありがとうございますやった嬉しいコメントもくれて嬉しかったです。で、43ラッキーは、このマルちゃんさんが、このアカウント名にインドネシア、インシアと書かれて、ね、あれっていうことで、ちょっと興味を持って聞いてみたら、ええー、えー、半年前だったかなはあ、去年か。去年まで日本に、あ、インドネシアに行って帰、帰国しました。ってことで、えと思って、これがね、私の方でもう興味ビンビンでね、うん、いろいろ話を聞き、話を聞きたいってわけだから、聞きたいかったけど、勝手に自分がいろいろ喋っちゃったんだけど、まあ、そういうふうにインドネシアの話をできたっていうのが、とっても面白かった。で、このマルちゃんさんからの話で、なんていうかなあのー、その現地の感覚例えばインドネシアの首都が移転するかもしれないっていう。だけど、実質無理なんじゃないかなっていう、あの、現地のレベルからすると、現地の人の感覚で言うと、いや、これ無理じゃね時間がかかんじゃねみたいな。っていう風にやったりとかね。うん、そういう話をいろいろ聞けた。リアルな話を聞けたっていうのが、とっても嬉しかった。うーん。なるほどね。これがねー。これが23ラッキー。うん。で、自分自身もね、こう、いろいろ喋れたっていうか、インドネシアの知識をね、ざっくり喋って、やっぱいつかインドネシア行きたいなとか、旅行いろいろなとこ行きたいなーっていう欲、欲求がね、高まりました。えー、で、44ラッキー、44ラッキーは、えー、その流れで、えー、ミココさんがフォローしてくれました。ありがとうございます。やったら嬉しい。<笑>もうマジで、ひゃっほい、っい、感じ。もうね、嬉しかった。ありがとうございます。もう、久々にね、このフォローしてくれるだけで、私は嬉しい。はい。ということで、これがまず44ラッキー。で、45ラッキーが、えー、BKB 的なってコメントで、え、なんだろうそれって思ったら、バイク川崎バイクさんという芸人さんがい,いらっしゃって、僕とノリがすごい似てるらしいので、YouTube で一回見てみてっていう話があって、あ、そのグッドウィンフォーメーション、いただきます。ということで、まあそれがね、とっても嬉しかったです。なので、必ずそれ見ます。うん。明日やることできました。うん。で、その流れからの、えー、4 6ラッキーは、このダイエットとか、あまあ、僕が取り組んでる、えー、ことに興味を持ってくれたので、こうコメントいろいろね、あのー、やって、まあでま、なんだろう。ダイエット話に興味を持ってくれたことがとても嬉しかった。これが46ラッキー。で、そっから僕は40分間取り留めもない、原稿化してない、もう、しぞろもどろ戻るな、まとまってない、えー、しゃべ喋りをしちゃってし、しちゃったんですけどね。それでもね、優しい、ここさんが優しく、こう、いろいろ聞いてくれたりとかね。興味を持って、も、持ち続けてきてくれたこと。これが僕はとっても嬉しかった。本当に。で、自分自身もね、やっぱ、うーんー、友人とか家族とか、家族とかまあ、おかんとか妹、ダイエットに興味ある、興味あるって言ってないんだな。うん。まあ、結構乗っかってくれる人には喋ってたんだけど、それはやっぱ断片的なもの一日二十、あ、一日一食戦ができたよ今日もできたとか、うん、ジオキル痩せたよとか、ウォーキングジョギング楽しいよとか、なんかそういう話の断片的なものかしてなかった中で、今回、そっか、み、みここさんに少しでもね、もう聞け、聞いてくれてる間だけでも、私は、こう、自分がね、こう、なんかダイエットをしてうまくいった部分を少しでもお持ち帰りしてもらいたい、プレゼントしたいっていうふうに思ったんで、それをできたのがね、一連の流れ、えー、ダイエットを始める前の準備、ダイエットを始める瞬間の準備、で、ダイエットをしてからっていう、この3段階に分けて、自分なりにバーッと喋って、出たのがね、嬉しかった。うん。でもね、マジでまとまってなかったなっていうのはショックだったな、自分で。まあでもこれはね、あのー、いつかちゃんとコンテンツ何かしらにするんで。うん。まあそれが、それのね、第一発目ができたのがね、とっても嬉しかったです。まあその代わり、あの、みここさんの貴重な時間を、こう、いただいてしまったのがね、大変申し訳ないんだけども、ありがとうございます、当然。うん。っていうのが46ラッキー。いいですね。うん。ん,んで、こっからだよ。こっから、思い出しラッキーで、どうしても俺あと4個行って、えー、47、48、49、50ってことで、50、50ラッキーを食い,食い込みて、あもう2時間50分喋ってるけど、もうこれを終わるまでは俺はなんとか粘るぞ。ということで、まず1個目上がるんだけど、まず、えー、47ラッキーは、えっと、僕の、うん、思考スタイルというか、特性に関わるもので、僕、HSS 型 HSP らしいんですよね。診断は先生から受けてないけど、わかり、わかりみがすごいんですよね。えっ、ー、と、ちょっと待って、今ゲップした。えー。でとりあえず、47は、えー、HSS 型 HSP の動画で、えー、わかりやすくね、共感するような話をしてくれた動画を見つけて、あ、これすごいいいなーっていうのがあったんで、これが47ラッキー。んで、僕は HSS 型 HSP っていう、いうので、これね、人口で言うなら 6% ぐらいらしいんですよね。うーん。なので、1億人いたら 6% って何、何人 ?600 万人ぐらいかなん合ってる合ってないかも。まあ、いいや。うん。とりあえず、人口の 6% しかいないって言われて,て HSP っていう、細さんっていうことで、なんて言ったらいんだろうな。あの、今、市民権を得始めてる領域だと、領域だと思うんですけども、あのね、HSS 型 HSP っていうのは、その、繊細さんと呼ばれてる HSP の中でもさらに少ないんですよ。うん。だからね、厄介な特性を持っちゃったなと思うんだけども、でも楽しいからしょうがないんだけど、あのね、本当ね、今回のあるあるっていうか共感ネタで思うのは、初対面の人にはすごく喋るんだけど、あの、二回目三回目会うと何喋っていいかわからん。分かるーと思って。うーん。とか、うーん。なんだろうな。うーん。あ、待って、あ、待って。何言ったかな。待って。今日、えーと、まあ、あ繊細の癖して刺激を求めたがるみたいな。うーん。なんかそんなことも言ったの。まあ、それもすげえ分かるし。あと、飽き性とか。うーん。あと、光とか音とかに敏感みたいな。うーん。まあ、僕の友人がこのラジオ聞いてくれてるんで、ええー、と思うかもしれないけど、僕ね、繊細だからね。言っとくけ繊細だから。あの、がさつ、雑な部分もいっぱいあるけども、根本的には俺繊細だからね。だから、いたわってっていう話。うん。いたわってって変だな。そういうの要求するもんじゃねえな。うん。だけど、僕はそういうのものなの。あの、雑で、こう、いろいろね、こう、興味を、うん、なんだろう。刺激を求めて、ああ、だこうだやって、脳がスパークしてないと生きてる意味がねえとか言ってる人だから、やるんだけどね、こう、刺激を求めすぎても、結局、繊細さんだから、疲れるんだよね。急にドーンって、こう、疲れが来て、えー、しんどい時があるんで、うん、なんかそれをね、改めて、この動画を見て、あー、あ、あるなー、俺もあるなー、みたいな。うん、この HS、S、型 HSP、刺激大好きに、刺激大好きな繊細さん。あーこれがねー、なかなか理解されないんだよね、これ。あ、そうだね。ごめん、47は、えー、HSS 型 HSP のあるあるネタ、みたいな、ものを、の動画を見た。で、48は、んなんか今、ピピってなったま、あいいや。48ラッキーは、あれなんだわ。その今言った、HSS 型 HSP で、僕自身がこれまでの人生で、えー、誰、なる、んあんまり誰にも、なんか理解というか、共感してもらえなかったっていうことのエピソードをいっぱい思い出した。うん。例えばね、うん、僕は、その人口といえば 6% しかいない人の特性に入ってるんだよね。なんだけど、HSP の人たちの方、HSP の人たちもなんか、ああ、生きづらいとか繊細いみたいな感じでなってると。で、その気持ちはすごいわかるんだけど、そっちの気持ちの方が市民権得やすいんだよね。あのー、数の論理で言うならば。うん。だって人口の、確か、えー、30% ぐらいが HSP だったかな。あ、ちょっとうろ覚えなんだけど。で、それで言うなら僕、僕みたいなやつは人口の 6% しかいないんですよ。なので HS、HSP という割合の 30% の中に、えー、僕ら、僕みたいなやつもいるんだけども、えー、じゃあ20何ぐらいは、あの、それなりに繊細さんがいるんですよ。だから共感してくれる奴もいるんですよ。だけどね、6% はね、まあいない,い。僕ね、いろんな人言われるんだけど、僕みたいなやつにあ、あん、会ったことないってよく言われるんですよ。うん。確かにそれはそうだって僕は思うんですよね。僕も会ったことねえんだもんと思って。僕みたいに、刺激大好きで、わーってやって、繊細的な部分を見せるやつって、まあいないんだよね。もしかしたら今であったやつの中でいるかもしれないけど、でもね、なんかね、なんか違うな、違うっていうか、こう、なんだろうな。僕と行動が似てるとか思ったこともないんだよね。うん。その気持ちすごいわかるとかもなかったんだよね。で、逆に僕の気持ちもすごいわかるっていう人もいないんだよね。だからね、これ、こういうこともいろいろ思い出した。うん。あのね、友人にもね、この繊細な友人とかもいるんだけど、あ、あのー、やっぱね、愛入れないんだわ。あ繊細な部分は共感できるんだけども、結局刺激を求めて脳がスパークする快楽を求めに行くから、何かしらに飛び込んでいくんだよね。ってなった時に何が起きるかって言うとうん、例えばクラブとかフェスとかね、またコロナのなる前とか行ってたけど、友人はやっぱそういうところにはあんまり行きたくない。だけど僕は普通に行っちゃうみたいな。うんだけど僕も僕で繊細だから疲れるんですよ。ねで、その次の人がドーンってテンションが下がったりとか。なんかそういうこともあって、あんまりね、こう一緒に何かを経験する、体験するってこともできないんです。じゃあ、肩、肩といった、だ,だからといって、えー、一般の人、もしくは、う、えーん、すごい刺激、刺激大好き人間、もうパリピはパリピ、あのリアジュリアジュの人と比べても、結局繊細だから疲れやすいんだよね。だからその人たちと人も愛入れないんですよ、ノリ、ノリというか、雰囲気というか。って考えたら、え、もうこれ八方塞がりすぎみたいな。ってなるんだよね。だから似たような人も結局ね、あんま見かけないし、で、友人には、なんていうかな、うん、いろんな人と会ってきたはずの友人でも、僕みたいなやつは見たことないみたいな。え、あ、お前、お前、お前みたいな、あ、深夜みたいなやつを見たことないんだよ。接したことないんだよな、みたいな。あ、そうっすか。もう確かにそうだよね、みたいな。うーん。まあ、100人いたら6人。いるからね。6人、6人もいるって考えることもできるし、6人しかいないことも、いないということもできる。だけどまあ、お客さんと接する仕事をしてる人が、えー、そういう人と会ったことないっていうのは結構ね、なんか考えさせられるよねっていう話でした。はい、248。僕の HSP HS の悩みというか、エピソードいろいろフラッシュバックしたっていうラッキーでした。あまあ、これがなんでラッキーかっていうと、やっぱり、うんそういう自分っていうことを把握した上で、これからの人生を全力で謳歌したいっていうふうに改めて思いますよね。うんそれを覚えたのがね、48ラッキーかなー。で、49ラッキー。49ラーは、えー、っとね、あと2個です。あと2個です。あと2個です。あと2個はね、何があるかな。おもゃしラッキーでなんとかこう行きたいね。うーん。うーん。あと2個、あ,と2個,<笑>あと2個。あと2個。あと2個何があるかなあと2個。ジョギングの話もしたしなゴールデンルーティーンの話もしたし、本を読んだ話もしたし、映画の話もしたよなうん。あと2個、あと2個。何か喋りたいけどな、あと2個何かあるかなあと2個ね、なんか、なんかななんかなあと2個、あと2個。あと2個、なんとかいっりらっしゃい。えー、っとねー、あの、シいティーならこれ、今、現状の状態かな。あの、最初はね、ドンキで買い物終わって、ドンキの駐車場で、あのー、収録したんだけども、えー、今ね、あのー、近くの別のスーパーの地車場に移ったんだよね、うん。まあ別に24時間空いてるとこだから問題ないかなと思って映ったんだけど、実はね、ラキュラジ収録して89回になるけど、あの収録してる最中に場所を移動したことは実は初めてなんだよね。うん。だからこれが、えー、49ラッキーかな。友人と撮ってるときは、動くともあったけど、それはあくまで、なんか、うーん、もう、ラジオがおまけみたいなもなってるんで、ラジオをメインでやってる時に、車を移動して収録場所を変えるっていうのは初めてかな。うん。これが4ンラッキーだね。うん。よっしゃ、ラストラスト50個目ティラッキーティラッキーは何だうティラッキーは<笑>、今ね、数、何時間喋ったのかな ?3 時間喋って、今3時間30秒。3、何時間33秒。はい、ということで、えー、じゃあ50ラッキーもこれにしよう。これで締めよう。うん。3時間ぶっ通しで喋り尽くしました。イェイで、これからね、大急ぎで、あの、後半戦行くんで、うん。これがフィ15ラッキー。はい。ということで、今日のラッキーカウント。えー、ィーラッキー。50個のラッキーがありました。ああ疲れた俺、どうするあと3ステップあるよ。やばいよね。もう、多いすぎていくぜ。はい。じゃあ、3ステップ。えー、ファイナルラッキーパーセント。はい。ということで、ファイナルラッキーパーセントはですね。えー、まず、初期ラッキーシス。えー、ファイ、ファーストラッキーパーセント。は、確か2のゾロ目、え 222%、ー、だったんですね。で、そっからラッキーカウントしたら40個はいくだろうなって言った中で、50個いきましたよ。あまあ、刻みましたけどね。うん。んで、えー、50個のラッキーオフになったので、やっぱ上がりますわなで、それで言うならば、今日はね、リスナーさんがね、来てくれたっていうの本当に嬉しい。いつもね、こんな時間で喋ってたし、一人しか喋ってないから、ああ、そうね。うん。そういった意味でもね、今日はすげえ嬉しかったんだよな。しかも僕基本一日喋ってない中で、一日分の喋りをラキラジで全部解き放つみたいなわけのわからず生活をしてるから、そうだな。うん、ケーえーと、じゃあ、今日のフ i n ナルラ u c k ー p e r s o i r 444%! 44イェイはい、えーっとですね、222%、えー、から、えー、倍の 444%、えー4のゾロ目、えー、幸せの4ということでうん、これね、ちなみに昨日もだわ。ー昨日もね、444% にした気がする。でもねー、今日はね、やっぱね、2の日だし、ニャニャニの日だから倍にして 444%。222% を2倍にしたら 444% ってことで。うあん。合ってるよな。合ってる合ってるよね。うん。ということで、えーっとね。うん、今日のラッキーパーセントは 444%。昨日と同じく。うん、昨日はね、88回だったから、それの割るにしたら、半分は 444% だな。4のゾロ目だな。とか言ってやったんですよね。ふ疲れたう。ちょっと水飲む。うん。はい、ということでね。今日は 444% でございます。はい。ん、出た。はい。えぇ、ー、4step! 行きましょう。うん。<咳>あちなみにね、<笑>ワンステップ目に<笑>、ワンピースバリーの伏線やったよっていうのは、えー、初期ラッキー指数、ファーストラッキーパーセントで、222%、えー、だけども、忘れてるものがいっぱいあったと。それを組み込んだら結局倍以上いたよと。うん、それだけ、それだけの伏線です。うん、もう、しょぼい、しょぼい伏線でございます。はい。んで、えー、一応今ので伏線回収しましたと。はい。で、4ステップォ4ステップ今日の最優秀ラッキーや。<笑>あサメため息混じりの最優秀ラッキーって変だね。テンション上げてこう。うん。もう絞り出すよ。あと10分15分で終わらすから。うん。はい。ということで、今日のラッキーはですね、もう50個もあったらとんでもないんで、ちょっとどうしようかなと思って、ちょっとノミネートラッキーいきましょう。まず、ワンノミネート。ワンノミネートは、えー、妹から、フェイスパックをいただきました。やった。んで、2ノミネート。それは2022年2月22日、22時22分22秒を体験堪能しました。イェイ。これは2ノミネート。うーん。で、えー、3ノミネートは、うーん。そうねー。3ノミネートは、うーん。あ、ゴールデンルーティーンを確立したこと。うん、いえ。あ達成したことね。うん。まあ、これは昨日の途中からちょっと考えたんだけど、今日の朝、ちゃんと遂行できたと。ああ、から、今にかけて、ちゃんと実行できたと。うん。事故ぐらいの、このラッキーをね、ラッキーというか、この項目をちゃんと、あの、コツコツコツコツやってきました。うん。なんで、これが水のメーったかな。んで、フォーノビネートは、えー、そうね、うーん、ニココさんと、えー、マルちゃんさんというリスナーさんが、この、とコメントでコミュニケーションできたこと、イエイ<音声>うん、これやっぱ嬉しいね、うん。あ、でも待ってよ、コミュニケーションできたこと、そうだね、あ、じゃ、わかった、マルちゃんさんとインドネシアの話をできたこと、イエイこれがフォーノミネート。で、ファイブノミネートは、えー、ミココさん。ミココさんが、えー、僕のラッキーラジオね、聞いてくれて、で、さらに最初ら辺にね、なんか、すげえ喋ってるついたっていう、う、えーん、そういうコメントから入ってきたんで、おー、そういうこともあるんだ、と思って。うん。で、えー、そっからね、あのー、フォローしてもらったりとか、えー、ダイエットの話に興味を持ってくれたりとか、もうそれがね、とっても嬉しかった。で、あとは、この芸人さんえー、ノリが似てるっていうことで、僕のもしかしたら死神になる人とかもしれないんで、そういった意味で YouTube でね、ちょっと僕に似たような人を、ちょっとけんチェックしてみようかなと思います。本当にいいグッドインフォメーションいっぱいいただけたってことが、5のノミネートでした。はい、ということで。さあ、こっからですよ。こっから、この5ノミネートの中で一番ラッキーだなと思ったこと。うん。まあね、3時間ラッキーラッキーしたとか、実はね、結構ザラにあるっていうね。うーん。いつもはね、2時間とか1時間終わるけど、時々ね、3時間超えてくから、意外と3時間はね、普通っちゃ普通みたいな。うーん、ラッキーもね、50個もね、久々に行ったなーと思うけど、うーん、意外とあるっちゃある。って考えたらね、やっぱこの今回の5ノミネートが、非常にラッキーな出来事だったんじゃないかなーと思うんだよね。んで、そっからだよ。これから、1個にしろ、しあ、絞る、絞るんだよ。最優秀ラッキー。で、それで言うならば、うん、まあ、うん、ワンノミネートのフェイスパックもらったってことはすげえラッキーなんだけど、これはね、今こ、明日から、あ、今日からかや、取り組んでから、まあ様子見ではねうん、これでね、効果が出たりとかしたらよりラッキーだなぁと思って、これが最優秀ラッキーになると思うんで、まあ、今回は見送りますね、うーん。で、残り4つ。う、え、ん、ー、それで言うならば、3ノミネートのゴールデンルーティーンをこなすっていうのも、もう確立したのは、今回、ちゃんと、今回からだけど。それで言うとね、うん、言うてね、ゴールデンルーティーンをずっと今までこなしてきたから。今回がちゃんと、あのー、言語化されたとか、リスト化された。っていうのがあるんで、3ノミネートも見送ろうかな。ってなると残りは、えー、2022年2月22日のゾロ目、ゾロってる日を堪能したことと、えぇ、ー、まるちゃんさんとインドネシアの話を聞けた。えー、で、えぇ、ー、みここさん、んと、いろいろコミュニケーションできたっていうことが残ってます。そうねーうわー悩むねー希少性で言うならば2022年のゾロ目の方がすごいんだよだからこれ200年後しかないからねゾロ,ゾロってるのはうだけどね希少性では言えばぶっちぎりなんだけどね人との縁というのをまたそれに匹敵するぐらいの、えー、希少性があるんだよなうんこれも障害 OK 分かったうん、では、今日の最優秀ラッキーを。はあ、today's most valuable lucky is デッラン。2022年二月二十二日22、二十二時二十二分二十二秒を堪能したこと。<笑>と、マルちゃんさんとインドネシアの話ができたこと。いえ。とミココさんと色々、えー、コミュニケーションしてフォローしてもらって、えー、僕の出身となるかもしれない芸人さんを紹介してもらってそしてダイエットの話に興味を持ってくれたこといやもうねあのー、史上初めてです今回初めて3つ選びましたあーもうこれ無理決められないと思ってうーん。これはね、いつもはね、一個に絞るんだけどね、今回はこう押つつけがたいとはこのことだと思うぐらい悩ましかった。気、う、象、ん、性では2002のゾロ目が揃った時の方は高かった。だけどね、やっぱこう、みココさんのね、入りもすごい感動したので、すげえ喋ってるやついたよ、みたいな。えみたいな。うん、そこから入ってきてからね、こういろいろこう、交流してくれたっていうのが、うどって嬉しかった。で、マリちゃんさんも、インドネシアって僕がすごい興味があるインドネシアに去年までいたっていうことが、とってもね、興味、あ、嬉しかった。ええー、そう、インドネシアそうなんすね、みたいな。うん。なのでね、もうこれはね、いやー、決められんかった。だから史上初めて、僕がこの企画を初めて3個選びました。今まで2個の時はあったけどね、さすがに2個までは許せたけど、3個はね、まあ、初めてだわ。でもね、それでぐらい今日はラッキーな、ね、一日だったって僕は思ってんだうーん。ありがとうございます。皆さんに本当にありがとうございます。あこの時代に生まれた私、非常にラッキー,あー。2022年2月22日、22日、22分22秒を堪能できる瞬間に生まれ落ちた。もう、もうその瞬間に生まれて落ちた私はすごいね、ハッピーですね。あーいやー、今ね、鬼塚千尋の月光が流れました、に。あのトリックのエンディングって言わた。あー、あー、あー、あー、あー、みたいな。うん、音痴すぎて今ビビったけど。うん。はい、ということで、今日の最優秀ラッキーは3個選びました。イェイはい。んでね、え明日のラッキーカムトゥル、あー、5ステップ明日のラッキーカムトゥルいや、楽して楽カムってことで、これはね、あのー、これまでのラッキーラジオでは過去と現在の話しかしてないんだけど、未来のラッキーもカウントしていこう、つかみ取りにいこうっていう企画でございます。簡単に言うと、目標とか夢ってことですね、ドリカム的な感じで楽カムってことで、うーん。まあ、自分が喜ぶこと、嬉しいことをやっていこうっていうことなんだけども、うーん、まあ、一個目のラキカかも、毎回一緒なんだけど、あの、ゴールデンルーティーンをちゃんとこなす。ジョギングをしたり、運動をしたり、ダイエットをしたり、ブログ書いてみたりとか、ラジオで見たり、ラジオやったりとか、そういうもろもろをね、やるっていうのが私の、えー、ゴールデンルーティーン。でございます。うん。んで、えー、もう一個はね、明日ね、書道セットを買いに行きたいなと思うんで、ちょっと時間の調整とかをしようと頑張ってるんですけども、えー、今日の時点で、えー、あて今の時点で4時42分っていう恐ろしい時間帯なので、えー、もしかしたら100均いけないかもなっていうヒヤヒヤ感。本当はね、私、あの1時間で終わるつもりだったんだけどね。あいやー、楽しくてしょうがなかった。あまあしょうがない。うん。なので、明日はね、まあ、100均いけたら行きたいけど、えー、まあ、数日以内のラキカムかな、うん。あとはね、何やりたいかな、明日うーん。明日やりたいこと。明日はね、あ、そっか、祝日か。あーやりたいことがな、あんまないんだよな、今。うーん、うーんまあいいや。ちょっとこう今日はもう頭終わってないから、それで明日はゴールデンルーティー引き続き、明日もこなすっていうのが、ああ、ラッキーカムかな。うん。そうしてれば何かしらラッキーが向こうから、あのー、飛び込んでくるだろうなと思うんで。うん。はい、ていうぜ。疲れたぜー。でもやっと、やっとね、すべての工程が終わりました。いやーラッキーラジの全企画。今、やっと終わりました。ああ、3時間15分、喋り、喋った。いやー、うん。ちょっと水飲んでからね、まとめ入ろうか。はい。はい、ということで、えー、げんえ二、ー、2022年2月22日の、ええー、ラッキーを、えー、振り返っていきました。で、その中でね、まずラッキーパーセントが 444% でした。イエイ幸せの4並び。ということで、ラッキーでしたね。で、えー、ラッキーカウントは、50ラッキーや、50個のラッキーがありました。嬉しかったね。で、えー、今日の最優秀ラッキーは、えー、3つあります。1つが、2022年2月22日22時22分22秒を堪能できたこと、と、えー、二つ目が、マ、え、ル、ーま、ちゃんさんというリスナーさんがインドネシアから、インドネシアに、えー、在,在住っていうのかないて、その流れでいろいろインドネシアのね、リアルな、あのー、感覚っていうのを、えー、共有、共有っていうか、してくれたこと。うん、それが非常に勉強になった。ありがとうございますので。で、もう一個ラストが、みミココさんという方が、あのー、お付き合いいただいて、えー、コミュニケーションいろいろしてくれたんで、えー、なんていうの、うん、自分の指針となるかもしれない芸人さんを紹介してもらったりとか、ダイエットの話に興味を持ってくれたりとか、うん、フォローしてくれたりとか、もうそれがね、とってもとっても嬉しかった。だからこれがラッキー、三つ目の最優秀ラッキーでした。はい、ということで、えー、あと、あ、そうか、あと、ラッキーカムか、明日のラッキーカムはまあ、日付ゴールデンルーティンをこなして、100均に行く隙間を見つけて、すぐ駆け込んでいく、ー、うん、ぐらいかな。えーはい、ということで。いやー、喋りに喋って3時間半でございます。私。えさすがにね、もう朝4時でございます。4時、4時とかもう5時でございます。さすがに疲れたね。でもね、充実した、えー、疲れでございます。う、えー、もうこれからぐっすり寝てね、えー、寝まくって、明日またゴールデンルーティーンをコツコツこなしつつ、えー、またラジオでいろいろ喋っていきたいなと思います。いやー。じゃあ、知りましょうかね。はい。ということで、えー、ラキラジ、3時間15分にあたり、お聞きいただき、本当に本当にありがとうございます。えーま、るマルちゃんさん、みココさん、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。んでね、あのー、おそらくね、アーカイブで友人の、えー、スサノくんが聞いてくれてると思うんですが今日もまた3時間半喋って、3時間15分か喋っちゃったってヘペロってことだ。うーん。昨日はね、確か僕、三本撮りで六時間喋ったんだよね。うーん。恐ろしいなって我れながら思ったんだけど、うーん。今回も今回で一本で三時間十五分喋るっていうね。うーん。いやー、恐ろしいわー。うん。ね、確かに六時間喋ったん、喋ったな。うん、六時間半喋った昨日。うん。え、確かおそらく三時間半喋った。二日連続で三時間超えじゃねあれ待ってやばくねまあ、いいや。うん。はい、ということで、まあ、それをね、佐野くんや、あの、友人のひ樹きさんが聞いてくれてると思うので、いつもお聞きいただき、本当に本当にありがとうございます。いやー。はー、幸せすぎて半端ねえよ。はい、ということで、えーまあま、面白かったなーとか、いいなーと思ってくれましたら、ハートマークやフォロー、コメント、をぜひともよろしくお願いします。で、コメントに関してはね、ラッキーコメントも随時お待ちします。あなたの最近のラッキーを。あなたにミニマキョコタで、ラッキーを、えー、コメントしてもらってと,とても嬉しいです、えー。でね、もうここまで聞いてくれた3時間半、3時間20分のね、アーカイブでも聞いてくれた人はね、あーのー、もしよろしければ、あのー、投げ銭をお待ちします。うん。露骨なお願いですが、これが私のラッキー喜びになりますんで、投げ銭を何とぞよろ、ぜひともよろしくお願いします。深夜への、深夜の、ジャンクコンパス、ラッキーラジエ、清き清き投げ銭を1コイン、1ポイントよろしくお願いいたします。ぺこりってことで。うーん。まあね、あの、最後に露骨なお願いしますけども。うーん。やっぱりね、自分の欲望はちゃんと言おうっていう気持ちで私ゃってますんで。うん。まあ自分に正直なんで。まあ、それを言っていいのかとかいうのはちょっと話違うだろうとは思うかもしれないけど。うーん。僕は投げ銭が欲しい。うーん。うんすいません。最後に、もう、誰も聞いてないかもしれないと思いながら今、私、うん、露骨に投げ銭をプリーズしました。はい。ということで、まあ、これが、これが僕、This is me, グレートショー、グレ show, g r e バ t e t h This is me, ということで、うーん。これが私なんです。はい。ということでね、あ、あのー、ここまで聞いてくれた、まあ、3時間1 20分にあたるラジオを聞いてくれた、優しい優しい、えー、じゃあ皆様にね、あの、本当に私いつも感謝してます。で、そんな皆様が、ほがらかな日々と、幸大きい日々を過ごすことを心の底から祈っております。いつも祈ってるよ、ベイビーってことで。うーん、お経を読みながら祈ってるよ、ベイビーってことで。うん、みんながね、ほんと、ほがらかな。もう、うわ幸せ、笑顔にあふれる人生、日々っていうこととか、あとは、ほんと、幸運、ラッキーがね、多い一日、日々を、人生を、えー、堪能してもらえて、謳歌してほしいなと心の底か思ってます。ということで、えー、ここで聞き的本当にありがとうございました。Thank you for listening!Habba Nice Day! い,いや<笑> !3 時間20分、お聞きでき本当に本当にありがとうございました。今回のラッキーラジオですね、えー、Sharp89 で89回目の、えー、ラジオでございました。89回、えー、次はね、明日は、えー、90回行きますよ、ついに。あ100回まであと10回、10日で、えー、い行けると思うので、記念すべき100回収録はね、どうしようかな。企画を考えるけど、どうしようかなと思ってる。うん、顔出してるかもね、もしかしたら。うん。TikTok とかインスタとか YouTube で同時配信して、うん、100回をいろいろやるかな。わかんないけど、うん。まあ、あのー、100回まで頑張りたいと思います。じゃあ、今回は89回目の、えー、ラッキーラと言ってました。本当に本当にありがとうございます。えー、マルタンさん、ミココさん、本当に本当にありがとうございました。はい。では、終了。お疲れ様でした。Thank you!